Οι πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο 1 Την πρώτη διήγηση βέβαια έκανα ο Θεόφιλε για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε αφού διαμέσου του Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους Αποστόλους που διάλεξε στους οποίους και φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό μετά τα παθήματά του με πολλά τεκμήρια καθώς εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 ημέρες λέγοντάς τους τα σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Και καθώς συναναστρεφόταν μαζί τους, τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, που ακούσατε τους είπε από μένα. Επειδή ο Μένι Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα, όχι ύστερα από πολλές ημέρες. Εκείνοι λοιπόν, καθώς συγκεντρώθηκαν, τον ρωτούσαν λέγοντας Κύριε, τάχασε τούτο τον καιρό αποκαθιστά τη βασιλεία στον Ισραήλ. Και του είπε: Δεν ανήκει σε εσά να γνωρίζετε του χρόνου ή του καιρού που ο πατέρα έβαλε στη δική του εξουσία. Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει επάνω σα το άγιο πνεύμα. Και θα είστε μάρτυρε για μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι το τελευταίο άκρο τη γη. Και όταν τα είπε αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, αναλήφθηκε και από κάτω του μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. Και ενώ εκείνοι εξακολουθούσαν να ατενίζουν στον ουρανό, καθώς αυτός ανέβαινε, ξάφνουν δύο άνδρες, με λευκά ενδύματα, στάθηκαν κοντά τους, οι οποίοι και είπαν, «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας τον ουρανό. Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσά στον ουρανό, θα έρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό». Τότε, Επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμων Σαββάτου. Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο Ανόγιο, όπου είχαν το κατάλημα ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομέος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Σίμωνας, ο Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν με μια ψυχή στην προσευχή και τη δέηση, μαζί με τις γυναίκες και τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού και μαζί με τους αδελφούς του. Και κατά τις ημέρες αυτές, ο Πέτρος, καθώς σηκώθηκε στο μέσο των μαθητών, είπε «Ο αριθμός δε των παρόντων εκεί ήταν περίπου 120». «Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή αυτή που το Άγιο Πνεύμα είχε προείπει διαμέσου του στόματος του Δαβίδ για τον Ιούδα, ο οποίος έγινε οδηγός αυτούς που συνέλαβαν τον Ιησού, επειδή ήταν συγκαταλεγμένος με μας και πήρε τη μερίδα αυτής της διακονίας. Αυτός λοιπόν απέκτησε ένα χωράφι από το μισθό της αδικίας και πέφτοντας μπρούμητα σκίστηκε στο μέσον και ξεχύθηκαν όλα τα εντοστιά του και έγινε γνωστό σε όλους όσους κατοικούν στην Ιερουσαλήμ ώστε το χωράφι εκείνο ονομάστηκε στη δική τους διάλεκτο «Ακελδαμά», δηλαδή «χωράφι αίματος». Επειδή είναι γραμμένο στο βιβλίο των ψαλμών, ας γίνει η κατοικία του έρημη και ας μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί σε αυτή και άλλος ας πάρει την επισκοπή του. Πρέπει λοιπόν από τους άνδρες που συμπαραβρέθηκαν μαζί μας καθόλου τον καιρό κατά το οποίο ο Κύριος Ιησούς μπήκε και βγήκε ανάμεσά μας αρχίζοντας από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε από μας. Ένας από τούτους να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Ανάστασής του. Και έστεισαν δύο, τον Ιωσήφ, τον ονομαζόμενο Βαρσαβά, 
που αποκλήθηκε Ιούστος και το Ματθία. Και καθώς προσευχήθηκαν είπαν «Εσύ κύριε καρδιογνώστη όλων, ανάδειξε έναν από τούτους τους δύο που τον διάλεξες για να πάρει τη μερίδα αυτής της διακονίας και αποστολής από την οποία ο Ιούδας ξέπεσε για να πάει στον τόπο του. Και έδωσαν τους κλήρους τους και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία και συγκαταψηφίστηκε μαζί με τους 11 Αποστόλους. Κεφάλαιο 2 Και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, σαν άνεμος που ερχόταν με βία και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. Και φάνηκαν σε αυτούς γλώσσες σαν φωτιά, να διαμοιράζονται και κάθισε σε καθέναν από αυτούς ξεχωριστά. Και έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα έδινε σε αυτούς να μιλούν. Και στην Ιερουσαλήμ κατοικούσαν οι Ιουδαίοι, ευλαβείς άνδρες, από κάθε έθνος που υπάρχει κάτω από τον ουρανό. Και καθώς έγινε αυτή η φωνή, το πλήθος συγκεντρώθηκε και συνταράχθηκε, επειδή τους άκουγαν καθένας ξεχωριστά να μιλούν με τη δική του διάλεκτο. Και όλοι εκπλήτονταν και θαύμαζαν, λέγοντας αναμεταξύ τους, «Δέστε, όλοι αυτοί που μιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς τους ακούμε καθένα στη δική μας διάλεκτο, στην οποία γεννηθήκαμε. Πάρθοι και μύδι και ελαμίτες και εκείνοι που κατοικούν στη Μεσοποταμία και στην Ιουδαία και στην Καπαδοκία, στον Πόντο και στην Ασία και στη Φρυγία και στην Παμφυλία, στην Αίγυπτο και στα μέρη της Λιβύης, που είναι προς την Κυρίνη, και οι Ρωμαίοι που παρεπιδημούν εδώ, και οι Ιουδαίοι και προσήλυτοι, κριτικοί και Άραβες, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας τα μεγαλεία του Θεού. Θαύμαζαν δε όλοι και απορούσαν λέγοντας ο ένας προς τον άλλον τι σημαίνει αυτό. Άλλοι μάλιστα χλεβάζοντας έλεγαν ότι έχουν παραπιεί μουστο. Και ο Πέτρος, καθώς στάθηκε όρθιος, μαζί με τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του και μίλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας είναι σε εσά γνωστό τούτο και ακούστε τα λόγια μου. Επειδή αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε, επειδή είναι η τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι εκείνο που υπόθηκε από τον προφήτη Ιωήλ. Και κατά τις έσχατες ημέρες λέει ο Θεός, θα ξεχύνω από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν η γη σας και οι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα δουν οράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θα δουν όνειρα. Και ακόμα, επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου, κατά τις ημέρες εκείνες, θα ξεχύνω από το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν και θα δείξω τέρατα επάνω στον ουρανό και σημεία κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού και ο ήλιος θα μετατραπεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής και καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε τούτα τα λόγια. Τον Ιησού τον Αζωρέο, άνδρα που αποδείχθηκε σε σας από το Θεό με δυνάμεις και τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεός έκανε ανάμεσά σας διαμέσω αυτού, όπως ξέρετε και εσείς, τούτον παίρνοντάς τον παραδομένον σύμφωνα με την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, με άνομα χέρια αφού το σταυρώσατε τον θανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύνοντας τις οδύνες του θανάτου, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν να κρατιέται από Αυτόν. Επειδή ο Δαβίδ λέει γι' Αυτόν, 
Έβλεπα τον κύριο μπροστά μου διαρκώ, επειδή είναι από τα δεξιά μου, για να μη σαλευτώ. Γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα δε και η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, επειδή δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον άδει, ούτε θα αφήσει τον όσιό σου να δει φθορά. Φανέρωσε σε μένα δρόμου ζωή, θα με χορτάσει από ευρωσύνη με το πρόσωπό σου. Άνδρε αδελφοί, Μπορώ να σας πω με παρησία για τον Πατριάρχη Δαβίδ ότι και πέθανε και θαύτηκε και ο τάφος του είναι μεταξύ μας μέχρι αυτή την ημέρα. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ήξερε ότι ο Θεός ορκίστηκε σε αυτόν με όρκο ότι από τον καρπό της οσφίος του θα σηκώσει κατά σάρκα τον Χριστό για να τον καθίσει επάνω στο θρόνο του προβλέποντας μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού ότι η ψυχή του δεν εγκαταλήφθηκε στον Άδη ούτε η σάρκα του είδε φθορά. Τούτον τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, για τον οποίον εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε με το δεξί χέρι του Θεού και πήρε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος, το ξέχινε αυτό που τώρα εσείς βλέπετε και ακούτε. Επειδή ο Δαβίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς, λέει όμως ο ίδιος, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε από τα δεξιά μου μέχρι ότου βάλω τους εχθρούς σου σαν υποπόδιο των ποδιών σου. Ας ξέρει λοιπόν ο Ισραήλ με βεβαιότητα ότι ο Θεός έκανε Κύριο και Χριστό τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Και όταν τα άκουσαν αυτά, η καρδιά τους ήρθε σε κατάνυξη και είπαν στον Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστόλους «Τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί» και ο Πέτρος είπε σε αυτούς «Μετανοήστε και καθένας από σας ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτιών» και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας. Και με άλλα πολλά λόγια έδινε μαρτυρία και πρότρεπε λέγοντας «Σωθείτε από τούτη τη διεστραμμένη γενεά». Εκείνοι λοιπόν, με χαρά αφού δέχτηκαν το λόγο του, Βαπτίστηκαν και προσθέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου τρεις χιλιάδες ψυχές και έμεναν σταθερά στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην κοινωνία και στην κοπή του Άρτου και στις προσευχές. Και κάθε ψυχή την κατέλαβε φόβος και διαμέσου των Αποστόλων γίνονταν πολλά τέρατα και σημεία και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους σύμφωνα με ό,τι καθένας είχε ανάγκη και καθημερινά έμεναν σταθερά σαν μια ψυχή μέσα στο ιερό και έκοβαν τον άρτο σε σπίτια και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγαλίαση και απλότητα καρδιάς δοξολογώντας το Θεό και βρίσκοντας χάρη μπροστά σε ολόκληρο το λαό και ο Κύριος πρόσθεται καθημερινά στην εκκλησία εκείνους που σώζονταν. Κεφάλαιο 3 ο δε Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν μαζί στο ιερό κατά την ένατη ώρα της προσευχής. Και ένας άνδρας που ήταν χολός από την κοιλιά της μητέρας του βασταζόταν, τον οποίον έβαζαν καθημερινά κοντά στη θύρα του ιερού που λεγόταν ωραία, για να ζητάει ελεημοσύνη από εκείνους που έμπαιναν μέσα στο ιερό. Αυτός βλέποντας τον Πέτρο και τον Ιωάννη που επρόκειτο να μπουν μέσα στο ιερό ζητούσε να πάρει ελεημοσύνη. Ατενίζοντας τον δέο Πέτρος, μαζί με τον Ιωάννη είπε «Κοίταξε σε μας». Και εκείνος τους κοίταζε με προσοχή 
προσμένοντας να πάρει κάτι από αυτούς. Ο Πέτρος όμως είπε «Ασίμι και χρυσάφι εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζορέου σήκω επάνω και περπάτα». Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι τον σήκωσε και αμέσως στερεώθηκαν οι βάσεις και τα σφυρά των ποδιών του. Και αναπηδώντας στάθηκε όρθιος και περπατούσε και μπήκε μαζί τους μέσα στο ιερό περπατώντας και πηδώντας και δοξάζοντας τον Θεό. Και τον είδε ολόκληρος ο λαός να περπατάει και να δοξάζει τον Θεό και τον γνώριζαν ότι αυτός ήταν εκείνος που καθόταν για ελεημοσύνη στην ωραία πύλη του ιερού και γέμισαν από θαυμασμό και έκσταση για αυτό που έγινε σε αυτόν. Και ενώ που γιατρεύτηκε κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη ολόκληρος ο λαός έτρεξε μαζί προς αυτούς στη στοά που λέγεται του Σολομόντα έκθαμβη. Και βλέποντας ο Πέτρος, αποκρίθηκε στο λαό. Άνδρες Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι' αυτό ή γιατί ατενίζετε σε μας σαν από δική μας δύναμη ή ευσέβεια να κάναμε να περπατάει αυτός. Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας, δόξασε τον Υιόν Του, τον Ιησού, που εσείς παραδώσατε και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο, ενώ εκείνος έκρινε να τον απολύσει. Εσείς όμως αρνηθήκατε τον Άγιο και τον Δίκαιο και ζητήσατε να σας χαριστεί ένας άνδρας φωνιάς. Ενώ τον αρχηγό της ζωής τον θανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, για τον οποίον εμείς είμαστε μάρτυρες, και διαμέσου της πίστης στο όνομά του, αυτόν που βλέπετε και γνωρίζετε, το δικό του όνομα στερέωσε, και η πίστη που ενεργείται διαμέσου αυτού, Έδωσε σε Αυτόν τούτη την τέλεια υγεία μπροστά σε όλους εσάς. Και τώρα αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια πράξατε όπως και οι έρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε με το στόμα όλων των προφητών Του, ότι ο Χριστός επρόκειτο να πάθει, το εκπλήρωσε έτσι. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν κερί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου και να αποστείλει σε εσάς το προαναγγελμένο Ιησού Χριστό, τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι τους καιρούς της αποκατάστασης για όλα όσα μίλησε ο Θεός από παλιά με το στόμα όλων των Αγίων προφητών Του. Επειδή ο Μωυσής είπε στους πατέρες ότι «Ο Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει σε σας ένα προφήτην από τους αδελφούς σας, σαν και εμένα, αυτόν θα ακούτε σύμφωνα με όλα όσα θα μιλήσει σε σας. και κάθε ψυχή που δεν θα ακούσει εκείνον τον προφήτη, θα εξολοθρευτεί από το λαό. Και μάλιστα όλοι οι προφήτες, από το Σαμουήλ και Εφεξής, όσοι μίλησαν, προανήγγυλαν και τούτες τις ημέρες. Εσείς είστε γη των προφητών και της Διαθήκης, που ο Θεός έκανε προς τους πατέρες μας, λέγοντας τον Αβραάμ, «Και στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Ο Θεός, αναστένοντας τον Υιό Του, τον Ιησού τον έστειλε πρώτα σε σας για να σας ευλογεί όταν κάθε ένας επιστρέφεται από τις πονηρίες σας. Κεφάλαιο 4 Και ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό, ήρθαν εναντίον τους οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Αγανακτώντας επειδή δίδασκαν το λαό και κήρυταν διαμέσου του Ιησού την Ανάσταση από τους νεκρούς. Και έβαλαν επάνω τους τα χέρια και τους έβαλαν σε φύλαξη μέχρι την επόμενη μέρα, επειδή ήταν κιόλας βράδυ. 
Πολλοί μάλιστα από εκείνου που άκουσαν το λόγο πίστεψαν, και ο αριθμό των ανδρών έγινε περίπου 5.000. Και την επόμενη ημέρα συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ οι άρχοντέ του και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματεί, και ο Άνα, ο Αρχιερέα και ο Καϊάφα και ο Ιωάννη και ο Αλέξανδρο, και όσοι ήσαν από αρχαιρατικό γένο. Και στείνοντά του στο μέσον ρωτούσαν, Με ποια δύναμη ή με ποιο όνομα το πράξατε εσεί αυτό. Τότε ο Πέτρο, καθώ έγινε πλήρη Αγίου Πνεύματο, του είπε: Άρχοντε του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, αν εμεί ανακρινόμαστε σήμερα για ευεργεσία σε έναν άνθρωπο που ήταν ασθενή, με ποια δύναμη αυτό γιατρεύτηκε, α είναι γνωστό σε όλου εσά και σε ολόκληρο το λαό του Ισραήλ ότι διαμέσου του ονόματο του Ισού Χριστού του Ναζορέου, που εσεί σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεό τον ανέστησε από του νεκρού, Διαμέσου αυτού παραστέκεται αυτός μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι η πέτρα που εξουθενώθηκε από σας τους οικοδομούντες, η οποία έγινε ακρογωνιαία πέτρα και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλο ισοτηρία, επειδή ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό, ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και βλέποντας την παρησία του Πέτρου και του Ιωάννη, και καθώς πληροφορήθηκαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, θαύμαζαν και τους αναγνώριζαν ότι ήσαν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας μάλιστα τον άνθρωπο που είχε θεραπευθεί, να στέκεται μαζί τους, δεν είχαν τίποτα να αντιμιλήσουν. Και αφού τους πρόσταξαν να βγουν έξω από το συνέδριο, έκαναν μεταξύ του συμβούλιο, λέγοντας «Τι θα κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους». Επειδή ότι ένα αξιοσημείωτο θαύμα έγινε μεν διαμέσου αυτών, είναι φανερό σε όλους όσους κατοικούν στην Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, ας τους απειλήσουμε αυστηρά να μην μιλούν πλέον στο όνομα τούτο σε κανέναν άνθρωπο. Και καθώς τους κάλεσαν, παρήγγυλαν σε αυτούς να μην μιλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν στο όνομα του Ιησού. Ο δε Πέτρος και ο Ιωάννης αποκρινόμενοι σε αυτούς είπαν «Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό να ακούμε εσάς μάλλον παρά το Θεό, Κρίνετε το εσείς, επειδή εμείς δεν μπορούμε να μιλέμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Και εκείνοι, αφού ξανά τους απείλησαν, τους απέλησαν, μη βρίσκοντας το πώς να τους τιμωρήσουν εξαιτίας του λαού, για το λόγο ότι όλοι δόξασαν το Θεό για το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος τον οποίον έγινε αυτό το θαύμα της θεραπείας ήταν περισσότερο από 40 χρόνων. Και όταν απολύθηκαν, ήρθαν στους οικείους, και ανήγγυλαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Και εκείνοι, καθώς τα άκουσαν, ύψωσαν τη φωνή τους προς το Θεό σαν μια ψυχή και είπαν «Δέσποτα, εσείς ο Θεός που έκανε στον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα είναι μέσα σε αυτά, που είπες με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια, παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό Του. Επειδή στα αλήθεια συγκεντρώθηκαν ενάντια στον Άγιο Πέδα Σου, τον Ιησού, Αυτόν που έχρησες, και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με τα έθνη και τους λαούς του Ισραήλ, για να κάνουν όσα το χέρι Σου και η βουλή Σου προόρισε να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, δες στις απειλέ τους και δώσε στους δούλους Σου να μιλούν το λόγο Σου με κάθε παρησία, εκτείνοντας το χέρι σου σε θεραπεία και σημεία και τέρατα 
που να γίνονται διαμέσου του ονόματος του Αγίου Πεδόσου του Ιησού. Ύστερα δε, από τη δέησή τους, σύστηκε ο τόπος όπου ήσαν συγκεντρωμένοι και όλοι έγιναν πλήρης Αγίου Πνεύματος και μιλούσαν το Λόγο του Θεού με παρησία. Η δε καρδιά και η ψυχή του πλήθους εκείνων που πίστεψαν ήταν μία και ούτε ένας δεν έλεγε ότι είναι δικό του κάτι από τα υπάρχοντά του, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Και οι Απόστολοι απέδιδαν με μεγάλη δύναμη τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και μεγάλη χάρη ήταν επάνω σε όλους αυτούς, για το λόγο ότι δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά τους που είχε ανάγκη, επειδή όσοι ήσαν κάτοχοι χωραφιών ή σπιτιών, καθώς τα πουλούσαν, έφερναν το αντίτιμο της αξίας εκείνων που πουλούσαν και το έβαζαν στα πόδια των Αποστόλων και σε καθέναν μοιραζόταν σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Και ο Ιωσής, αυτός που αποκλήθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, το οποίο μεταφραζόμενο σημαίνει γιος παρηγοριάς, Λεβίτης, Κύπριος στο γένος, έχοντας ένα χωράφι το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Κεφάλαιο 5 Κάποιος δε άνθρωπος με το όνομα Ανανίας, Μαζί με τη γυναίκα του τη Σαπφύρα, πούλησε ένα κτήμα και κράτησε από την τιμή εν γνώση και τη γυναίκα του. Και φέρνοντα ένα μέρο, το έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Ο δε Πέτρο είπε: Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανά την καρδιά σου, ώστε να πει ψέματα στο πνεύμα το Άγιο και να κρατήσει από την τιμή του χωραφιού. Ενώ έμενε απούλητο, δεν ήταν δικό σου. Και όταν πουλήθηκε, δεν ήταν στην εξουσία σου. Γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά σου αυτό το πράγμα. Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Μόλις δε ο Ανανίας άκουσε αυτά τα λόγια, έπεσε και ξεψύχησε και μεγάλος φόβος έπεσε επάνω σε όλους εκείνους που τα άκουγαν αυτά. Καθώς δε σηκώθηκαν οι νεότεροι, τον τήληξαν και βγάζοντας τον έξω, τον έθαψαν. Ύστερα δε, από περίπου τρεις ώρες, μπήκε μέσα η γυναίκα του, μην ξέροντα το γεγονός. Και ο Πέτρος αποκρίθηκε σε αυτήν. «Πες μου, για τόσο πουλήσατε το χωράφι» και εκείνη είπε «Ναι, για τόσο». Και ο Πέτρος είπε σε αυτήν «Γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου. Δες, στη θύρα είναι τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άνδρα σου και θα βγάλουν και σένα». Και έπεσε αμέσως νεκρή στα πόδια του και ξεψύχησε. Όταν δε είναι ανίσκοι Μπήκαν μέσα, τη βρήκαν νεκρή και βγάζοντας την έξω την έθαψαν κοντά στον άντρα της. Και μεγάλος φόβος έπεσε επάνω σε όλη την εκκλησία και πάνω σε όλους που τα άκουγαν. Πολλά δε σημεία και τέρατα γίνονταν μέσα στο λαό διαμέσου των χεριών των Αποστόλων και ήσαν όλοι σαν μια ψυχή μέσα στη στοά του Σολομόντα. Από δε τους υπόλοιπου δεν τολμούσε κανένας να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως τους μεγάλινε και όλο και περισσότερο προσθέτονταν αυτοί που πίστευαν στον Κύριο. Πλήθη και ανδρών και γυναικών, ώστε έφερναν έξω στις πλατείες τους ασθενείς και τους έβαζαν σε κλίνες και κρεβάτια για να επισκιάσει έστω κάποιον από αυτούς η σκιά του Πέτρου καθώς ερχόταν. Συγκεντρωνόταν δε και ένα πλήθος από τις πόλεις γύρω από την Ιερουσαλήμ φέρνοντας ασθενείς και εκείνους που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα, οι οποίοι όλοι θεραπεύονταν. Και καθώς σηκώθηκε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, 
οι οποίοι ήσαν η αίρεση των Σαδουκαίων, γέμισαν από ζηλοτυπία και έβαλαν τα χέρια τους επάνω στους Αποστόλους και τους έβαλαν σε δημόσια φυλακή. Όμως, άγγελος του Κυρίου κατά τη νύχτα άνοιξε τις στήρες της φυλακής και βγάζοντάς τους έξω είπε «Πηγαίνετε και καθώς θα σταθείτε να μιλάτε προς το λαό μέσα στο ιερό όλα τα λόγια αυτής της ζωής». Όταν δεν το άκουσαν, μπήκαν την αυγή στο ιερό και δίδασκαν. Και ερχόμενος ο αρχιερέας και εκείνοι που ήσαν μαζί του, συγκάλεσαν το συνέδριο και ολόκληρη τη γερουσία των γιών του Ισραήλ και έστειλαν στο δεσμοτήριο για να τους φέρουν. Όταν δε ήρθαν, οι υπηρέτες δεν τους βρήκαν στη φυλακή και επιστρέφοντας το ανήγγυλαν, λέγοντας ότι «Το μεν δεσμοτήριο το βρήκαμε κλεισμένο με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να στέκονται απ' έξω. Μπροστά από τις θύρες, ανοίγοντας όμως, δεν βρήκαμε μέσα κανέναν. Και μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια και ο ιερέας και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς ήσαν σε απορία για αυτούς σε τι επρόκειτο αυτό να καταλήξει. Και καθώς ήρθε κάποιος, ανήγγειλε σε αυτούς λέγοντας ότι «Δέστε, οι άνθρωποι που τους είχατε βάλει στη φυλακή στέκονται μέσα στο ιερό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο στρατηγός μαζί με τους υπηρέτες και τους έφερε όχι με βία επειδή φοβόνταν το λαό να μην λιθοβοληθούν. Και όταν τους έφεραν, τους έστεισαν μέσα στο συνέδριο. Και ο αρχιερέας τους ρώτησε λέγοντας «Δεν σας παραγγείλαμε ρητά να μην διδάσκετε σε τούτο το όνομα. Και δέστε, γεμίσατε την Ιερουσαλήμ από τη διδασκαλία σας και θέλετε να φέρετε επάνω μας το αίμα αυτού του ανθρώπου». Αποκρινόμενος δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι είπαν «Πρέπει να πειθαρχούμε στον Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους». Ο Θεός των Πατέρων μας Ανέστησε τον Ιησού που εσείς θανατώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Αυτόν ο Θεός τον ύψωσε με το δεξί του χέρι αρχηγό και σωτήρα για να δώσει μετάνοια στον Ισραήλ και άφηση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε μάρτυρές του για τούτα τα λόγια και ακόμα το πνεύμα το Άγιο που ο Θεός έδωσε σε όσους πειθαρχούν σε Αυτόν. Εκείνη δε ακούγοντας έτριζαν τα δόντια και ήθελαν να τους θανατώσουν. Κάποιος δε Φαρισαίος, με το όνομα Γαμαλίλ, δάσκαλος του νόμου, που τον τιμούσε ολόκληρος ο λαός, καθώς σηκώθηκε στο συνέδριο, πρόσταξε να βγάλουν έξω για λίγη ώρα τους Αποστόλους και είπε σε αυτούς, «Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε στον εαυτό σας για τούτους τους ανθρώπους τι πρόκειται να κάνετε». Επειδή πριν από τις ημέρες αυτές, Σηκώθηκε ο Θευδάς, λέγοντας τον εαυτό του ότι είναι κάποιος μεγάλος στον οποίον προσκολήθηκε ένας αριθμός από άνδρες, μέχρι τετρακόσι, ο οποίος φωνεύτηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διαλύθηκαν και κατάντησαν σε ένα τίποτε. Ύστερα από αυτόν σηκώθηκε ο Ιούδας, ο Γαλιλαίος, κατά τις ημέρες της απογραφής και έσυρε πίσω του αρκετό λαό και εκείνος απολέστηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διασκορπίστηκαν. Και τώρα σας λέω να απέχετε από τους ανθρώπους αυτούς και να τους αφήσετε, επειδή αν η βουλή αυτή ή το έργο τούτο είναι από ανθρώπους θα ματαιωθεί. Αν όμως είναι από τον Θεό δεν μπορείτε να το ματαιώσετε και προσέχετε μη βρεθείτε και θεομάχοι. Και πίστηκαν σε Αυτόν και αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους τους έδιραν και τους παρήγγυλαν να μην μιλούν στο όνομα του Ιησού και τους απέλησαν. Εκείνοι λοιπόν αναχωρούσαν μπροστά από το συνέδριο με χαρά επειδή χάρη του ονόματός του αξιώθηκαν να ατιμαστούν. 
και κάθε ημέρα, μέσα στο ιερό και κατοίκον, δεν έπαβαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται τον Ιησού Χριστό. Κεφάλαιο 6 Και κατά τις ημέρες αυτές, όταν οι μαθητές πληθύνονταν, έγινε εγκογγισμός των ελληνιστών ενάντια στους Εβραίους, ότι οι χείρες τους παραβλέπονταν στην καθημερινή διακονία. Τότε οι 12, προσκαλώντας το πλήθος των μαθητών, είπαν «Δεν είναι πρέπει να αφήσουμε εμείς το Λόγο του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, διαλέξτε από σας επτά άνδρες που έχουν καλή μαρτυρία, πλήρης Αγίου Πνεύματος και Σοφίας, τους οποίους ας τοποθετήσουμε για αυτή την ανάγκη. Ενώ εμείς θα μένουμε διαρκώς στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Και ο Λόγος άρεσε μπροστά σε ολόκληρο το πλήθος και διάλεξαν τον Στέφανο άνδρα πλήρη πίστης και Αγίου Πνεύματος και τον Φίλιππο και τον Πρόχωρο και τον Ικάνορα και τον Τίμωνα και τον Παρμενά και τον Νικόλαο έναν προσήλυτο από τον Αντιόχια, τους οποίους έστησαν μπροστά στους Αποστόλους και αφού προσευχήθηκαν έβαλαν επάνω τους τα χέρια. Και ο Λόγος του Θεού αύξανε και ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ πληθυνόταν υπερβολικά και ένα μεγάλο πλήθος από τους ιερείς υπάκουε στην πίστη. Ο δε Στέφανος, πλήρης από πίστη και δύναμη, έκανε τέρατα και μεγάλα σημεία ανάμεσα στο λαό και σηκώθηκαν μερικοί από τη συναγωγή που λέγεται των Λιπερτίνων και των Κυριναίων και των Αλεξανδρινών και εκείνων από την Κιλικία και την Ασία, φιλονικώντας με τον Στέφανο. Και δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Τότε έβαλαν κρυφά ανθρώπους που έλεγαν ότι τον ακούσαμε να μιλάει βλάσφημα λόγια ενάντια στο Μωυσή και στο Θεό. Και διέγυραν το λαό και τους πρεσβύτερους και τους γραμματείς και καθώς ήρθαν εναντίον του τον άρπαξαν και τον έφεραν στο συνέδριο. Και παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν αυτός ο άνθρωπος δεν σταματάει να μιλάει βλάσφημα λόγια ενάντια σε αυτόν τον Άγιο Τόπο και τον νόμο. Επειδή τον ακούσαμε να λέει ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωρέος θα καταστρέψει τούτο τον τόπο και θα αλλάξει τα έθιμα που μας παρέδωσε ο Μωυσής. Και ατενίζοντας αυτόν όλοι εκείνοι που κάθονταν στο συνέδριο είδαν το πρόσωπό του σαν πρόσωπο αγγέλου. Κεφάλαιο 7 Ο δε αρχιερέας είπε έτσι έχουν πραγματικά όλα αυτά. Και εκείνο είπε, «Άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούστε. Ο Θεός της δόξας φάνηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ όταν ήταν στη Μεσοποταμία πριν κατοικήσει στη Χαράν και του είπε, «Βγες έξω από τη γη σου και τη συγγένειά σου και έλα στη γη που θα σου δείξω». Τότε, όταν βγήκε έξω από τη γη των Χαλδαίων, κατοίκησε στη Χαράν και από εκεί, μετά το θάνατο του πατέρα του, τον μετήκησε σε τούτη τη γη, στην οποία εσείς τώρα κατοικείτε. Και δεν του έδωσε κληρονομιά μέσα σε αυτή, ούτε ένα βήμα ποδιού. Υποσχέθηκε όμως ότι θα του τη δώσει ως κτήμα του και στο σπέρμα του ύστερα από αυτόν, ενώ παιδί δεν είχε. Και ο Θεός μίλησε σε αυτόν ως εξής, ότι το σπέρμα του θα είναι πάρικο μέσα σε ξένη γη και θα το υποδουλώσουν και θα το καταθλίψουν για 400 χρόνια. Και το έθνος στο οποίο θα καταδουλωθεί, εγώ θα το κρίνω, είπε ο Θεός. Και ύστερα από αυτά θα βγουν έξω και θα μελατρέψουν σε τούτο τον τόπο. Και του έδωσε μία διαθήκη περιτομής. Και έτσι γέννησε τον Ισάκ. 
και του έκανε περιτομή την 8η μέρα. Και ο Ισακ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχες. Και οι πατριάρχες επειδή φθόνησαν τον Ιωσήφ, τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του και τον ελευθέρωσε από όλε τις θλίψεις του και του έδωσε χάρη και σοφία μπροστά στο Φαραώ, τον βασιλιά της Αιγύπτου, ο οποίος τον έκανε κυβερνήτη επάνω στην Αίγυπτο και σε όλο το παλάτι του. Ήρθε όμως πείνα επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου και της Χανάν και μεγάλη θλίψη και οι πατέρες μας δεν έβρισκαν τροφές. Και ακούγοντας ο Ιακώβ ότι υπήρχε σιτάρι στην Αίγυπτο έστειλε μια πρώτη φορά τους πατέρες μας. Και κατά τη δεύτερη φορά ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδελφούς του και το γένος του Ιωσήφ φανερώθηκε στον Φαραώ. Και ο Ιωσήφ στέλνοντας κάλεσε κοντά του τον πατέρα του, τον Ιακώβ και ολόκληρη τη συγγένειά του, 75 ψυχές. Και ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο και πέθανε εκεί αυτός και οι πατέρες μας. Και μετακομίστηκαν στη Σιχέμ και τέθηκαν στο μνήμα που ο Αβραάμ πληρώνοντας ασήμι είχε αγοράσει από τους γιους του Εμόρ, τον πατέρα του Σιχέμ. Και καθώς πλησίαζε ο καιρός της υπόσχεσης που ο Θεός είχε ορκιστεί στον Αβραάμ, ο λαός αυξήθηκε και πλήθυνε μέσα στην Αίγυπτο. Με χρυσό του ένας άλλος βασιλιάς σηκώθηκε που δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Αυτός αφού σοφίστηκε δόλιους τρόπους ενάντια στο γένος μας κατέθλιψε τους πατέρες μας ώστε να κάνει να ρίχνονται στον ποταμό τα βρέφη τους για να μην μένουν στη ζωή. Κατά τον καιρό εκείνο γεννήθηκε ο Μωυσής και είχε θείο κάλος, ο οποίος ανατράφηκε τρεις μήνες στο σπίτι του πατέρα του. Και αφού ρίχθηκε στον ποταμό, τον ανέσυρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε για να είναι γιος της. Και ο Μωυσής διδάχθηκε ολόκληρη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός σε λόγια και σε έργα. Και ενώ τελείωνε τον 40ο χρόνο της ηλικία του, ήρθε στην καρδιά του να επισκεφτεί τους αδελφούς του, τους γιους Ισραήλ. Και όταν είδε κάποιον να αδικείται, τον υπερασπίστηκε και έκανε εκδίκηση για χάρη του καταθλιβόμενου, χτυπώντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε δε ότι οι αδελφοί του θα καταλάβαιναν ότι ο Θεός διαμέσου αυτού δίνει σε αυτού σωτηρία. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν. Και την ακόλουθη ημέρα φάνηκε σε αυτού ενώ μάχονταν και τους παρακίνησε σε ειρήνη, λέγοντας «Άνθρωποι, εσείς είστε αδελφοί, γιατί αδικείται ο ένας τον άλλον» και εκείνος που αδικούσε τον πλησίον του τον έσπρωξε, λέγοντας «Ποιος σε έβαλε άρχοντα η δικαστή επάνω μας, μήπως εσύ θέλεις να με φωνεύσεις με τον τρόπο που χθε φώνευσε στον Αιγύπτιο» Τότε ο Μωυσής έφυγε εξαιτία αυτού του λόγου και έγινε πάρικο στη γη Μαδιάμ, όπου γέννησε δύο γιους. Και αφού συμπληρώθηκαν 40 χρόνια, άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτόν στην έρημο του βουνού Σινά, μέσα σε φλόγα μιας βάτου που κεγόταν. Και ο Μωυσής όταν το είδε, θαύμασε για το όραμα. Και ενώ πλησίαζε για να παρατηρήσει, ήρθε η φωνή του Κυρίου σε αυτόν. «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και τότε ο Μωυσής, καθώς έγινε έντρομος, δεν τολμούσε να παρατηρήσει. Και ο Κύριος είπε σε αυτόν, λύσε το υπόδειμα των ποδιών σου, επειδή ο τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι είναι Άγια Γη. Είδα, είδα την ταλαιπωρία του λαού μου, που είναι στην Αίγυπτο, και άκουσα το στεναγμό τους, και κατέβηκα για να τους ελευθερώσω. Και τώρα έλα, θα σε στείλω στην Αίγυπτο. Τούτον τον Μωυσή, που αρνήθηκαν λέγοντας ποιο σε κατέστησε άρχοντα ή δικαστή, Τούτον ο Θεός έστειλε αρχηγό και λυτρωτή διαμέσου του αγγέλου 
που φάνηκε σε αυτόν στη βάτο. Αυτός τους έβγαλε αφού έκανε τέρατα και σημεία μέσα στη γη της Αιγύπτου και στην ερυθρά θάλασσα και μέσα στην έρημο για 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους γιους Ισραήλ «Έναν προφήτη από τους αδελφούς σας θα σηκώσει εσά ο Κύριος ο Θεός σας όπως εμένα, αυτόν θα ακούτε». Αυτός είναι που στην εκκλησία μέσα στην έρημο στάθηκε μαζί με τον άγγελο που του μιλούσε στο βουνό Σινά και μαζί με τους πατέρες μας και παρέλαβε τα ζωοποιά λόγια για να τα δώσει σε μας, στον οποίον οι πατέρες μας δεν θέλησαν να υπακούσουν, αλλά τον απόθησαν και μέσα στις καρδιές τους στράφηκαν στην Αίγυπτο, λέγοντας τον Ααρών «Κάνε σε εμάς θεούς που θα προπορεύονται από μας, επειδή αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου δεν ξέρουμε τι του συνέβηκε». Και κατά τις ημέρες εκείνες κατασκεύασαν ένα μοσχάρι και πρόσφεραν θυσία στο είδωλο και εφραίνονταν στα έργα των χεριών τους. Γι' αυτό ο Θεός έστρεψε το πρόσωπό του και τους παρέδωσε στο να λατρεύσουν τη στρατιά του ουρανού, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο των προφητών. Μήπως προσφέρατε σε μένα σφάγια και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο, ο οίκος Ισραήλ. Μάλιστα αναλάβατε τη σκηνή του Μολόχ και το αστέρι του Θεού σας Ρεμφάν, τα ομοιώματα που κάνατε για να τα προσκυνάτε. Γι' αυτό θα σας μετικήσω πιο πέρα από τη Βαβυλώνα. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μαζί με τους πατέρες μας μέσα στην έρημο, όπως διέταξε εκείνος που μιλούσε στο Μωυσή για να την κατασκευάσει, σύμφωνα με τον τύπο που είχε δει, την οποία και παίρνοντα την, οι πατέρες μας την έφεραν μαζί με τον Ιησού στη γη των εθνών, που κατέκτησαν, τα οποία ο Θεός έβγαλε μπροστά από τους πατέρες μας μέχρι τις ημέρες του Δαβίδ ο οποίος βρήκε χάρη μπροστά στο Θεό και ευχήθηκε να βρει κατοικία για τον Θεό του Ιακώβ. Ο Σολομώντας όμως του έκτισε οίκο, αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, όπως λέει ο προφήτης. Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, η δεγή το υποπόδιο των ποδιών μου. Ποιον οίκον θα οικοδομήσετε σε μένα, λέει ο Κύριος, ή ποιο είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου. Όλα αυτά δεν τα έκανε το χέρι μου. Σκληροτράχυλη και απερίτμητη στην καρδιά και στα αυτιά. Εσείς όλοι πάντοτε αντιτάσσεστε ενάντια στο πνεύμα το Άγιο, όπως οι πατέρες σας, έτσι κι εσείς. Ποιον από τους προφήτες δεν έθεσαν υποδιωγμό οι πατέρες σας. Μάλιστα φώνευσαν εκείνους που τους προανήγγυλαν για την έλευση του δικαίου, του οποίου εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες, οι οποίοι πήρατε τον νόμο διαμέσου αγγέλων, και δεν τον φυλάξατε. Και όταν τα άκουσαν αυτά, κατακόβονταν οι καρδιές τους και έτρεζαν τα δόντια τους εναντίον του. Ο δε Στέφανος, πλήρης καθώς ήταν πνεύματος Αγίου, ατενίζοντας τον ουρανό, είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται από τα δεξιά του Θεού. Και είπε, «Να, θεωρώ τους ουρανούς ανοιγμένου. και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται από τα δεξιά του Θεού». Τότε, Φωνάζοντας με δυνατή φωνή έφραξαν τα αυτιά τους και όρμησαν σαν μια ψυχή εναντίον του και βγάζοντας τον έξω από την πόλη τον λιθοβολούσαν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ημάτια τους στα πόδια ενός νεανία που ονομαζόταν Σάβλος και λιθοβολούσαν τον Στέφανο που επικαλούνταν και έλεγε «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Και καθώς γονάτισε φώναξε με δυνατή φωνή «Κύριε, να μην τους λογαριάσεις αυτή την αμαρτία. Και όταν το είπε αυτό, κοιμήθηκε. Κεφάλαιο 
ο δε Σάβλος ήταν σύμφωνος στο φόνο του. Και κατά την ημέρα εκείνη έγινε μεγάλος διωγμός ενάντια στην εκκλησία που ήταν στα Ιεροσόλυμα. Και όλοι διασκορπίστηκαν στους τόπους της Ιουδαίας και της Αμάριας, εκτός από τους Αποστόλους. Τον δε Στέφανο έφεραν στον τάφο μερικοί ευλαβείς άνδρες και έκαναν γι' αυτόν μεγάλο θρήνο. Ο δε Σάβλος κακοποιούσε την εκκλησία μπαίνοντας σε κάθε σπίτι και σέρνοντας άνδρες και γυναίκες, τους παρέδινε στη φυλακή. Εκείνοι μεν, λοιπόν, που διασκορπίστηκαν, διαπέρασαν τους τόπους, επαγγελιζόμενοι το λόγο. Ο δε Φίλιππος, κατεβαίνοντας στην πόλη της Αμάριας, τους κήρυνται το Χριστό και τα πλήθη, σαν μια ψυχή, πρόσεχαν στα λεγόμενα από το Φίλιππο, ακούγοντας και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Επειδή, από πολλούς που είχαν ακάθαρτα πνεύματα, Αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολλοί παραλυτικοί και χολοί θεραπεύτηκαν και έγινε μεγάλη χαρά σε εκείνη την πόλη. Στην πόλη προϋπήρχε κάποιος άνθρωπος που ονομαζόταν Σίμωνας, κάνοντας μαγίες και εκπλήττοντας το λαό της Αμάριας, λέγοντας για τον εαυτό του ότι είναι κάποιος μεγάλος, στον οποίο όλοι έδιναν προσοχή, από μικρό μέχρι μεγάλο, λέγοντας «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Του έδιναν μάλιστα προσοχή επειδή για πολύ καιρό τους είχε καταπλήξει με τις μαγίες. Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο, που ευαγγελιζόταν τα αναφερόμενα στη Βασιλεία του Θεού και το όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίζονταν και άνδρες και γυναίκες. Και ο ίδιος ο Σίμωνας μάλιστα πίστεψε και αφού βαπτίστηκε έμενε πάντοτε μαζί με το Φίλιππο και θωρώντας σημεία και μεγάλα θαύματα που γίνονταν έμενε κατάπληκτος. Οι δε Απόστολοι που ήσαν στα Ιεροσόλυμα, όταν άκουσαν ότι η Σαμάρια δέχτηκε το λόγο του Θεού, έστειλαν σε αυτού τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι, όταν κατέβηκαν, προσευχήθηκαν για αυτού για να λάβουν πνευμάγιο. Επειδή δεν είχε ακόμα επιπέσει σε κανέναν από αυτού, αλλά ήσαν μονάχα παπτισμένοι στο όνομα του κυρίου Ιησού. Τότε έβαζαν επάνω του τα χέρια και έπαιρναν πνευμάγιο. Βλέποντα δε ο Σίμωνα ότι με επίθεση των χεριών των Αποστόλων δίνεται το πνεύμα το Άγιο, τους πρόσφερε χρήματα, λέγοντας «Δώστε και σε μένα αυτή την εξουσία, ώστε σε όποιον βάλω επάνω του τα χέρια να παίρνει πνευμάγιο». Και ο Πέτρος είπε σε αυτόν «Το ασήμι σου ας είναι μαζί με σένα σε απώλεια, επειδή νόμισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτιέται με χρήματα. Εσύ δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρωσε τούτο το λόγο, επειδή η καρδιά σου δεν είναι ευθεία μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν από αυτή την κακία σου και δε στο Θεό. Ίσως συγχωρεθεί σε σένα η επινόηση της καρδιάς σου, μια που σε βλέπω ότι είσαι σε χολή πικρίας και σε δεσμό αδικίας. Και απαντώντας ο Σίμωνας είπε, «Δεηθείτε εσείς τον Κύριο για μένα, για να μην έρθει επάνω μου κανένα από όσα είπατε». Εκείνοι λοιπόν, αφού έδωσαν μαρτυρία και μίλησαν το λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και σε πολλές κομοπόλεις των Σαμαριτών. Ένας άγγελος δε του Κυρίου, Μίλησε στο Φίλιππο λέγοντας «Σήκω» και πήγαινε κατά το μεσηβρινό μέρος στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα. Αυτός είναι έρημος. Και αφού σηκώθηκε πήγε. Και ξάφνου ένας άνθρωπος αιθίωπας, ευνούχος, άρχοντας της Κανδάκης, της βασίλισσας των Αιθιώπων, που ήταν επιτηρητής σε όλους τους θησαυρού τη, αυτός είχε έρθει για να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ. Και επέστρεφε και καθισμένος επάνω στην άμαξά του διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το δε πνεύμα είπε στο Φίλιππο, πλησίασε και προσκολλήσου σε αυτή την άμαξα. Και ο Φίλιππος έτρεξε κοντά 
και τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Σαΐα και είπε «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις». Και εκείνος είπε «Και πώς θα μπορούσα αν κάποιος δεν με οδηγήσει». Και παρακάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Και το χωρίο της γραφής που διάβαζε ήταν τούτο. Φέρθηκε σαν πρόβατο σε σφαγή και σαν αρνή άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει. Έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Μέσα στην ταπείνωσή του η κρίση του αφαιρέθηκε και τη γενεά του ποιος αντιδηγήθει επειδή η ζωή του σηκώνεται από τη γη. Και ο ευνούχος αποκρινόμενος στο Φίλιππο είπε «Σε παρακαλώ για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης, για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον» και ο Φίλιππος ανοίγοντας το στόμα του και αρχίζοντας από τούτη τη γραφή ευαγγελίστηκε σε αυτόν τον Ιησού. Και καθώς εξακολουθούσαν το δρόμο ήρθαν σε κάποιο τόπο με νερό και ο ευνούχος λέει «Δες, νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ» και ο Φίλιππος είπε «Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά μπορείς» και αμοκρινόμενος είπε «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού» και πρόσταξε να σταθεί άμαξα και κατέβηκαν και οι δύο στο νερό και ο Φίλιππος και ο Ευνούχος και τον βάπτισε. Και όταν ανέβηκαν από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και ο Ευνούχος δεν τον είδε πλέον, αλλά πορευόταν το δρόμο του χαίροντας. Και ο Φίλιππος βρέθηκε στην Άζωτο και καθώς περνούσε κήρυτε σε όλες τις πόλεις μέχρι ότου ήρθε στην Κεσάρια. Κεφάλαιο 9 Ο δε Σάβλος, πνέοντας ακόμα από απειλή και φόνο, ενάντια στους μαθητές του Κυρίου, ήρθε στον αρχιερέα και ζήτησε από αυτόν επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό, προκειμένου αν βρει μερικούς από τούτο τον δρόμο και άνδρες και γυναίκες να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόταν, πλησίαζε στη Δαμασκό και ξαφνικά άστραψε γύρω του φως από τον ουρανό και πέφτοντας κάτω στη γη, Άκουσε μια φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις» και είπε «Ποιος είσαι Κύριε» και ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ καταδιώκεις. Είναι σκληρός εσένα να κλωτσάσαι καρφιά». Εκείνος δε, τρέμοντας και καθώς έγινε έκθαμβος, είπε «Κύριε, τι θέλεις να κάνω» και ο Κύριος του είπε «Σήκω και μπες μέσα στην πόλη» και θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε άνδρες που τον συνόδευαν στέγονταν άφωνοι, ακούγοντας μεν τη φωνή, χωρίς όμως να βλέπουν κανέναν. Σηκώθηκε δε ο σάβλος από τη γη, και έχοντας ανοιχτά τα μάτια του, δεν έβλεπε όμως κανέναν, και χειραγωγώντας τον, τον έφεραν μέσα στη Δαμασκό. Και ήταν τρεις ημέρες, χωρίς να βλέπει, και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Υπήρχε δε κάποιο μαθητής στη Δαμασκό, που ονομαζόταν Ανανίας. Και ο Κύριος διαμέσου ενός οράματος του είπε «Ανανία» και εκείνος είπε «Εδώ είμαι Κύριε» και ο Κύριος του είπε «Καθώς θα σηκωθεί, πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία και στο σπίτι του Ιούδα να ζητήσεις κάποιον που λέγεται Σάβλος από την Τρασό επειδή να προσεύχεται» και διαμέσου ενός οράματος είδε έναν άνθρωπο που λεγόταν Ανανίας ότι μπήκε μέσα και έβαλε πάνω του το χέρι για να ξαναδεί και ο Ανανίας αποκρίθηκε Κύριε, από πολλού άκουσα για αυτόν τον άνδρα, όσα κακά έκανε στου Αγίου σου στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία από του αρχιερεί να δέσει όλου όσου επικαλούνται το όνομά σου. Και ο κύριο του είπε: Πήγαινε, δεδομένου ότι αυτό είναι ένα εκλεκτό σκεύο σε μένα, για να μα τάξει το όνομά μου μπροστά σε έθνη και βασιλιάδε και του γιου Ισραήλ. Επειδή εγώ 
θα του δείξω όσα πρέπει να πάθει για χάρη του ονόματός μου». Και ο Ανανίας πήγε και μπήκε μέσα στο σπίτι και αφού έβαλε πάνω του τα χέρια είπε «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος ο Ιησούς που φάνηκε σε σένα στο δρόμο, στον οποίο ερχόσουν, με απέστειλε για να ξαναδείς και να γίνεις πλήρης πνεύματος Αγίου». Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ξαναείδε αμέσως και καθώς σηκώθηκε βαπτίστηκε και αφού έλαβε τροφή δυνάμωσε. Και ο Σάβλος έμεινε μερικές ημέρες μαζί με τους μαθητές που ήσαν στη Δαμασκό και αμέσως κήρυτε το Χριστό μέσα στις συναγωγές ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και όλοι όσοι άκουγαν εκπλήτονταν και έλεγαν «Δεν είναι Αυτός που στην Ιερουσαλήμ εξολόθρεψε εκείνους οι οποίοι επικαλούνταν τούτο το όνομα». Και εδώ γι' αυτό είχε έρθει, για να τους φέρει δεμένους στους αρχιερείς. Και ο Σάβλος ενδυναμωνόταν περισσότερο και έφερνε σε σύγχυση τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Δαμασκό αποδεικνύοντας ότι Αυτός είναι ο Χριστός. Και αφού πέρασαν αρκετές ημέρες, οι Ιουδαίοι έκαναν συμβούλιο για να τον θανατώσουν. Αλλά η επιβουλή τους γνωστοποιήθηκε στο Σάβλο και παραφύλαγαν τις πύλες ημέρα και νύχτα για να τον θανατώσουν. Και οι μαθητές, παίρνοντάς τον μέσα στη νύχτα, τον κατέβασαν διαμέσου του τείχους μέσα σε ένα μεγάλο κοφίνι που χρησιμοποίησαν. Και ο Σάβλος, όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ, Προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητές, όμως όλοι το φοβόνταν, μην πιστεύοντας ότι είναι μαθητής. Ο Δε Βαρνάβας, παίρνοντάς τον, τον έφερε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πώς είδε τον Κύριο στο δρόμο και ότι του μίλησε και πώς τη Δαμασκό κήρυξε με παρησία στο όνομα του Ιησού. Και ήταν μαζί του στην Ιερουσαλήμ, μπαίνοντα και βγαίνοντα, κηρύντοντας δε με παρησία στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και μιλούσε και φιλονικούσε μαζί με τους ελληνιστές. Και εκείνοι καταγίνονταν στο πώς να το θανατώσουν. Και όταν οι αδελφοί το έμαθαν, τον κατέβασαν στην Κεσάρια και τον έστειλαν στην Ταρσό. Οι μεν εκκλησίες λοιπόν σε ολόκληρη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενες και περπατώντας μέσα στο φόβο του Κυρίου και πληθύνονταν με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Και ο Πέτρος, καθώς περνούσε από όλα τα μέρη, κατέβηκε προς τους Αγίους που κατοικούσαν στη Λίδα και βρήκε κάποιον άνθρωπο με το όνομα Εναίας, ο οποίος ήταν παράλυτος, κατάκητος, εδώ και οκτώ χρόνια επάνω σε κρεβάτι. Και ο Πέτρος του είπε «Εναία, σε γιατρεύει ο Ιησούς ο Χριστός, σήκω επάνω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αμέσως σηκώθηκε. Και τον είδαν όλοι αυτοί που κατοικούσαν στη Λίδα και στον Σάρωνα, οι οποίοι επέστρεψαν στον Κύριο. Και στην Ιώπη υπήρχε κάποια μαθήτρια με το όνομα Ταβιθά, που μεταφραζόμενο λέγεται Δορκάδα. Αυτή ήταν πλήρης από αγαθά έργα και λαϊμοσύνες που έκανε. Και κατά τις ημέρες εκείνες, καθώς ασθένησε, συνέβηκε να πεθάνει. Και αφού την έλουσαν, την έβαλαν στο ανόγιο. Και επειδή η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη, οι μαθητές ακούγοντας ότι ο Πέτρος είναι σε αυτή, έστειλαν προς αυτόν δύο άνδρες, παρακαλώντας τον να μην βραδύνει να περάσει μέχρι σε αυτούς. Και ο Πέτρος, καθώς σηκώθηκε, πήγε μαζί τους, τον οποίον όταν ήρθε τον ανέβασαν στο ανόγιο και παραστάθηκαν μπροστά του όλες οι χείρες κλαίγοντας και δείχνοντας χιτόνες και ημάτια όσα η δορκάδα εργαζόταν όταν ήταν μαζί τους. Και ο Πέτρος, βγάζοντας όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε και καθώς τράφηκε προς το σώμα, είπε «Τα βυθά, 
σήκω επάνω. Και εκείνη άνοιξε τα μάτια της και καθώς είδε τον Πέτρο ανακάθισε. Και εκείνος της έδωσε το χέρι και τη σήκωσε. Και φωνάζοντας τους Αγίους και τις χείρες την παρέστησε κοντά του ζωντανή. Και τούτο έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ιώπη. Και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Και ο Πέτρος έμεινε αρκετές μέρες στην Ιώπη κοντά σε κάποιον Σίμωνα Μπρισοδέψη. Κεφάλαιο 10 Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος στην Κεσάρια με το όνομα Κορνήλιος, εκατόνταρχος από το τάγμα που λεγόταν Ιταλικό. Ευσεβής και φοβούμενος το Θεό, μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, ο οποίος έκανε πολλές ελεημοσύνες στο λαό και δεόταν διαρκώς τον Θεό. Αυτός είδε φανερά διαμέσου οράματος γύρω στην ένατη ώρα της ημέρας έναν άγγελο του Θεού ότι μπήκε μέσα προς Αυτόν και του είπε «Κορνήλιε». Και εκείνος ατενίζοντας Αυτόν και καθώς έγινε έντρομος, είπε «Τι είναι Κύριε» και του είπε «Η προσευχέ σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν σε υπόμνηση μπροστά στο Θεό». Και τώρα στείλε ανθρώπους στην Ιώπη και προσκάλεσε το Σίμωνα που αποκαλείται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται σε κάποιον Σίμωνα βρισοδέψη που έχει το σπίτι του κοντά στη θάλασσα. Αυτός θα σου μιλήσει τι πρέπει να κάνεις. Και καθώς ο άγγελος που μιλούσε στον Κορνήλιο αναχώρησε, φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και έναν ευσεβή στρατιώτη από αυτούς που διέμεναν κοντά του και αφού τους διηγήθηκε τα πάντα, τους έστειλε στην Ιώπη. Και την επόμενη ημέρα, ενώ εκείνοι οδηπορούσαν και πλησίαζαν στην πόλη, ο Πέτρος γύρω στην έκτη ώρα ανέβηκε στην ταράτσα για να προσευχηθεί και καθώς πείνασε ήθελε να φάει. Και ενώ ετοίμαζαν, Ήρθε επάνω του έκσταση και βλέπει ανοιγμένο τον ουρανό και κάποιο σκεύος να κατεβαίνει σαν ένα μεγάλο σεντόνι που ήταν δεμένο από τις τέσσερις άκρες και το κατέβαζαν επάνω στη γη. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Και έγινε μια φωνή προς αυτόν. «Πέτρο, καθώς θα σηκωθεί, σφάξε και φάε». Και ο Πέτρος είπε μη γέννη το κύριε, επειδή ποτέ δεν έφαγα κανένα βέβιλο ή ακάθαρτο. Και ξανά, για δεύτερη φορά, έγινε σε αυτόν μια φωνή. Όσα ο Θεός καθάρισε, εσύ να μην τα λες βέβιλα. Και τούτο έγινε τρεις φορές, και το σκεύος αναλήφθηκε πάλι στον ουρανό. Και ενώ ο Πέτρος ήταν μέσα του σε απορία, τι τα το όραμα που είδε, ξάφνου οι άνθρωποι που είχαν σταλεί από τον Κορνήλιο, αφού ρώτησαν και έμαθαν το σπίτι του Σίμωνα, έφτασαν στην πύλη. Και φωνάζοντας ρωτούσαν αν ο Σίμωνας, που επωνομαζόταν Πέτρος, φιλοξενείται εδώ. Και ενώ ο Πέτρος συλλογιζόταν για το όραμα, το πνεύμα είπε σε αυτόν, «Δες, σε ζητούν τρεις άνθρωποι. Καθώς λοιπόν θα σηκωθεί, κατέβα και πήγαινε μαζί τους, χωρίς να διστάζεις καθόλου, επειδή εγώ τους έστειλα». Και ο Πέτρος, κατεβαίνοντας προς τους ανθρώπους που είχαν σταλεί σε αυτόν από τον Κορνήλιο, είπε «Ορίστε, εγώ είμαι εκείνος που ζητάτε. Ποια είναι η αιτία για την οποία ήρθατε» Και εκείνοι είπαν «Ο εκατόνταρχος Κορνήλιος, άνδρας δίκαιος και φοβούμενος τον Θεό και έχοντας μαρτυρία από ολόκληρο το έθνος των Ιουδαίων, διατάχθηκε από τον Θεό διαμέσου ενός Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει στο σπίτι του και να ακούσει λόγια από σένα». Αφού λοιπόν τους προσκάλεσε μέσα, τους φιλοξένησε. Και την επόμενη μέρα ο Πέτρος βγήκε μαζί τους και μερικοί από τους αδελφούς από εκείνους της Ιώπης πήγανε μαζί του. Και την επόμενη μέρα μπήκαν μέσα στην Κεσάρια, 
Ο δε Κορνίλιος τους περίμενε, αφού ταυτόχρονα κάλεσε τους συγγενείς του και τους ποιτικούς φίλους του. Και καθώς ο Πέτρος μπήκε μέσα, ερχόμενος ο Κορνίλιος σε συνάντησή του έπεσε στα πόδια του και προσκύνησε. Ο Πέτρος όμως τον σήκωσε λέγοντας «Σήκω επάνω και εγώ ο ίδιος άνθρωπος είμαι». Και συνομιλώντας μαζί του μπήκε μέσα και βρίσκει πολλούς συγκεντρωμένους και τους είπε «Εσείς ξέρετε ότι είναι ασυγχώρητο σε έναν άνθρωπο Ιουδαίο να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει σε έναν αλόφιλο. Ο Θεός όμως έδειξε σε μένα να μην λέω κανέναν άνθρωπο βέβηλον ή ακάθαρτον. Γι' αυτό και όταν προσκλήθηκα ήρθα χωρίς καμιά αντιλογία. Ρωτάω λοιπόν για ποιο λόγο με προσκαλέσατε. Και ο Κορνήλιος είπε «Εδώ και τέσσερις ημέρες ήμουν σε νηστεία μέχρι αυτή την ώρα και την ένατη ώρα προσευχόμουν στο σπίτι μου και ξάφνου στάθηκε μπροστά μου ένας άνδρας με λαμπρά ενδύματα και λέει «Κορνήλιε, η προσευχή σου εισακούστηκε και οι λεημοσύνες σου ήρθαν σε υπόμνηση μπροστά στο Θεό. Στείλε λοιπόν στην Ιώπη και προσκάλεσε το Σίμωνα που αποκαλείται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, κοντά στη θάλασσα, ο οποίος όταν έρθει θα σου μιλήσει. Έστειλα λοιπόν αμέσως σε σένα και εσύ έκανες καλά ότι ήρθες. Τώρα λοιπόν εμείς όλοι παραστεκόμαστε μπροστά στο Θεό για να ακούσουμε όλα όσα προστάχθηκαν σε σένα από τον Θεό. Τότε, καθώς ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του, είπε «Γνωρίζω στα αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται και εργάζεται δικαιοσύνη είναι σε αυτόν δεκτός. Τον λόγο που έστειλε στους γιους Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνη διαμέσου του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο Κύριος όλων, εσείς ξέρετε αυτό το λόγο» που κηρύχθηκε σε ολόκληρη την Ιουδαία, αρχίζοντας από την Γαλιλαία, ύστερα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης. Πώς ο Θεός τον Ιησού, αυτόν από την Αζαρέτ, τον έχρησε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους εκείνους που καταδυναστεύονταν από το διάβολο, επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς είμαστε μάρτυρες όλων όσων έκανε και στη γη των Ιουδαίων και στην Ιερουσαλήμ τον οποίον φώνευσαν αφού τον κρέμασαν επάνω σε ξύλο. Τούτον ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη μέρα και τον έκανε να εμφανιστεί όχι σε ολόκληρο το λαό, αλλά σε μάρτυρες που ήσαν προσδιορισμένοι από τον Θεό, σε μας που μαζί του φάγαμε και μαζί του ήπιαμε μετά την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε στο λαό και να δώσουμε μαρτυρία ότι Αυτός είναι ορισμένος από τον Θεό κριτή ζωντανών και νεκρών. Σε τούτον όλοι οι προφήτες δίνουν μαρτυρία, ότι διαμέσου του ονόματός του θα λάβει άφεση αμαρτιών καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Ενώ ο Πέτρος ακόμα μιλούσε αυτά τα λόγια, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε πάνω σε όλους αυτούς που άκουγαν το λόγο και οι πιστοί που ήσαν από την περιτομή εκπλάγηκαν όσοι είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος ξεχύθηκε και επάνω στα έθνη επειδή τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό. Τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε. Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό, ώστε να μην βαπτιστούν αυτοί οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως και εμείς και τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρακάλεσαν να παραμείνει μερικές ημέρες. Κεφάλαιο 11 Άκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδελφοί που ήσαν στην Ιουδαία ότι και τα έθνη δέχθηκαν το Λόγο του Θεού. 
Και όταν ο Πέτρος ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, φιλονικούσαν μαζί του αυτοί που ήσαν από την περιτομή, λέγοντας ότι μπήκε μέσα σε απερίτιμητους ανθρώπους και συνέφαγες μαζί τους. Ο δε Πέτρος άρχισε και εξέθετε σε αυτούς με τη σειρά τα όσα συνέβησαν λέγοντας «Εγώ ήμουν προσευχόμενος στην πόλη Όπη και είδα μέσα σε έκσταση ένα όραμα, κάποιο σχεύος να κατεβαίνει σαν ένα μεγάλο σεντόνι που δεμένο από τις τέσσερις άκρες του το κατέβαζαν από τον ουρανό και ήρθε μέχρι σε μένα, στο οποίο καθώς ατένισα παρατηρούσα και είδα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού». Και άκουσα μια φωνή να λέει σε μένα «Πέτρο, καθώς θα σηκωθεί, σφάξε και φάε». Και είπα «Μη γέννητο, Κύριε, επειδή κανένα βέβηλο ή ακάθαρτο δεν μπήκε ποτέ στο στόμα μου». Και η φωνή αποκρίθηκε σε μένα από τον ουρανό για δεύτερη φορά «Όσα ο Θεός καθάρισε, εσύ να μην τα λες βέβηλα». Και τούτο έγινε τρεις φορές. Και πάλι ανασύρθηκαν όλα στον ουρανό. Και ξάφνου, την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι Έφτασαν στο σπίτι όπου έμενα, αποσταλμένοι σε μένα, από την Κεσάρια. Και το πνεύμα είπε σε μένα να πάω μαζί τους, χωρίς να διστάζω καθόλου. Ήρθαν μάλιστα μαζί μου και αυτοί οι έξι αδελφοί και μπήκαμε μέσα στο σπίτι του ανθρώπου. Και μας ανήγγειλε πώς είδε τον άγγελο στο σπίτι του. Ότι στάθηκε και του είπε «Στείλε ανθρώπους στην Ιώπη» και προσκάλεσε τον Σίμωνα που επωνομάζεται Πέτρος, ο οποίος θα μιλήσει σε σένα λόγια διαμέσου των οποίων θα σωθεί εσύ και ολόκληρη η οικογένειά σου. Και ενώ άρχισα να μιλάω, το πνεύμα το Άγιο ήρθε επάνω τους, όπως και επάνω σε μας αρχικά. Τότε θυμήθηκα το λόγο του Κυρίου, ότι έλεγε «Ο Μέν Ιωάννης, βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με πνεύμα Άγιο». Αν λοιπόν ο Θεός έδωσε σε αυτούς την ίση δωρεά, όπως και σε εμάς, επειδή πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό, εγώ, Ποιος ήμουν ώστε να μπορέσω να εμποδίσω το Θεό. Όταν δεν τα άκουσαν αυτά, ησύχασαν και δόξασαν το Θεό, λέγοντας «Και στα έθνη λοιπόν ο Θεός έδωσε τη μετάνοια για ζωή». Εκείνοι μεν λοιπόν που διασκορπίστηκαν από το διωγμό, ο οποίος έγινε εξαιτία του Στεφάνου, πέρασαν μέχρι τη Φινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια, χωρίς να κηρύττουν σε κανένα το Λόγο του Θεού, παρά μονάχα στους Ιουδαίους. Ήσαν όμως μερικοί από αυτούς άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, που όταν μπήκαν μέσα στην Αντιόχεια, μιλούσαν στους ελληνιστές, ευαγγελιζόμενοι σε αυτούς τον Κύριο Ιησού. Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί τους και ένα μεγάλο πλήθος, αφού πίστεψαν, επέστρεψαν στον Κύριο. Ακούστηκε όμως ο λόγος για αυτούς στα αυτιά της Εκκλησίας, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, και εξαπέστηλαν τον Βαρνάβα για να περάσει μέχρι την Αντιόχεια, ο οποίο. Όταν ήρθε και είδε τη χάρη του Θεού, χάρηκε και παρακινούσε όλους να παραμένουν με σταθερότητα καρδιά στον Κύριο. Επειδή ήταν άνδρας αγαθός και πλήρης από πνεύμα Άγιο και πίστη και ένα μεγάλο πλήθος προστέθηκε στον Κύριο. Τότε ο Βαρνάβας βγήκε έξω προς την Ταρσό για να αναζητήσει τον Σάβλο και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Και καθώς συνήλθαν στην εκκλησία έναν ολόκληρο χρόνο, Δίδαξαν ένα μεγάλο πλήθος και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Και κατά τις ημέρες εκείνες προφήτες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια και καθώς σηκώθηκε ένας από αυτούς με το όνομα Άγαβος φανέρωσε διαμέσου του πνεύματος ότι επρόκειτο να γίνει μεγάλη πείνα σε ολόκληρη την οικουμένη 
η οποία και έγινε επί εποχής του Κέσαρα Κλαβδίου. Γι' αυτό οι μαθητές αποφάσισαν κάθε ένας από αυτούς κατά τη δική του κατάσταση να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, πράγμα που έκαναν, στέλνοντάς την προς τους πρεσβύτερους διαμέσου του Βαρνάβα και του Σάβλου. Κεφάλαιο 12 Και κατά τον καιρό εκείνο ο βασιλιάς Ηρώδης επιχείρησε να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία. Φώνευσε δε με μάχερα τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη. Και βλέποντας ότι ήταν αρεστός στους Ιουδαίους, πρόσθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Ήσαν μάλιστα οι ημέρες των Αζήμων, τον οποίον και αφού τον έπιασε, τον έβαλε σε φυλακή, παραδίνοντάς τον σε τέσσερις τετράδες στρατιωτών για να τον φυλάτουν, θέλοντας μετά το Πάσχα να τον παραστήσει στο λαό. Ο Μεν Πέτρος φυλασσόταν λοιπόν μέσα στη φυλακή, όμως από την εκκλησία γινόταν γι' αυτόν ακατάπαυστη προσευχή προς το Θεό. Και όταν ο Ηρώδης επρόκειτο να τον παραστήσει, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος κοιμόταν ανάμεσα σε δύο στρατιώτες, δεμένος με δύο αλυσίδες, και φύλακες μπροστά από τη θύρα φύλαγαν το δεσμοτήριο. Και τότε ένας άγγελος του Κυρίου ήρθε ξαφνικά και μέσα στο οίκημα έλαμψε φως και χτυπώντας το πλευρό του Πέτρου τον ξύπνησε λέγοντας «Σήκω γρήγορα» και οι αλυσίδες του έπεσαν από τα χέρια του και ο άγγελος του είπε «Ζώσου και βάλε τα σανδάλια σου» και έκανε έτσι και του λέει «Φόρεσε το ηματιό σου και ακολούθαμε» και αφού βγήκε έξω τον ακολουθούσε και δεν ήξερε ότι αυτό που γίνεται διαμέσου του αγγέλου ήταν αληθινό αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα και περνώντας την πρώτη και τη δεύτερη φρουρά ήρθαν στη σιδερένια πύλη που οδηγεί στην πόλη η οποία ανοίχθηκε σε αυτούς από μόνη της και όταν βγήκαν πέρασαν ένα δρόμο και ο άγγελος αναχώρησε από αυτόν αμέσως και ο Πέτρος μόλις ήρθε στον εαυτό του είπε τώρα γνωρίζω πραγματικά ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελό του και με ελευθέρωσε από το χέρι του Ηρώδη και όλη την ελπίδα του λαού των Ιουδαίων και αφού σκέφτηκε, ήρθε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη, που αποκαλείται Μάρκος, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι αρκετοί και προσεύχονταν. Και όταν ο Πέτρος χτύπησε δυνατά τη θύρα του προαυλίου, μια υπηρέτρια που ονομαζόταν Ρόδη, πλησίασε κοντά για να ακούσει. Και επειδή γνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και ανήγγειλε ότι ο Πέτρος στέκεται μπροστά από την πύλη. Και εκείνη είπασαν Εκείνοι όμως ισχυριζόταν επίμονα ότι έτσι έχει το πράγμα και εκείνοι έλεγαν «Είναι ο άγγελός του». Ο Πέτρος όμως επέμενε χτυπώντας δυνατά και όταν άνοιξαν τον είδαν και εκπλάγηκαν και σύοντας προς αυτούς το χέρι για να σιωπήσουν τους διηγήθηκε πως ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή και είπε «Αναγγείλτε τα αυτά στον Ιάκωβο και στους αδελφούς» και βγαίνοντα έξω πήγε σε έναν άλλο τόπο. Μόλις δεξιμέρωσε Υπήρξε όχι λίγη ταραχή ανάμεσα στους στρατιώτες τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. Και ο Ηρώδης όταν το ζήτησε και δεν το βρήκε αφού ανέκρινε τους φύλακες πρόσταξε να θανατωθούν. Και κατεβαίνοντας από την Ιουδαία στην Κεσάρια διέμενε εκεί. Ο δε Ηρώδης ήταν υπερβολικά οργισμένος ενάντια στους Τυρίους και τους Σιδονίους. Εκείνοι όμως ήρθαν σε αυτόν με μια γνώμη και αφού έπεισαν το βλάστο που ήταν υπεύθυνο για το θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, ζητούσαν ειρήνη, επειδή ο τόπος τους τρεφόταν από τη χώρα του βασιλιά. Και σε μια ορισμένη ημέρα, αφού ο Ηρώδης ντύθηκε με βασιλική στολή, 
και κάθισε πάνω στο θρόνο, αγόρευε προς αυτούς δημόσια. Και ο λαός συνηγορούσε φωνάζοντας φωνή Θεού και όχι ανθρώπου. Και αμέσως ένας άγγελος του Κυρίου τον πάταξε, επειδή δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό. Και αφού έγινε σκολικόβρωτος, ξεψύχησε. Ο λόγος όμως του Θεού αύξανε και πληθυνόταν. Ο Δε Βαρνάβας και ο Σάβλος επέστρεψαν από την Ιερουσαλήμ αφού εκπλήρωσαν τη διακονία τους, παίρνοντας μαζί τους και τον Ιωάννη που αποκλήθηκε Μάρκος. Κεφάλαιο 13 Και στην Αντιόχεια μέσα στην υπάρχουσα εκκλησία ήσαν μερικοί προφήτες και δάσκαλοι, ο Βαρνάβας και ο Σιμεών που αποκαλούνταν Νίγερ και ο Λούκιος ο Κυριναίος και ο Μαναήν που συναναστράφηκε μαζί με τον Τετράρχη Ρόδη και ο Σάβλος. Και ενώ υπηρετούσαν στον Κύριο και νήστευαν, το Πνεύμα το Άγιο είπε «Ξεχωρίστε σε μένα το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο που τους προσκάλεσα». Τότε αφού νήστεψαν και προσευχήθηκαν και έβαλαν επάνω σε αυτούς τα χέρια, τους απέστειλαν. Αυτοί λοιπόν, αφού στάλθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο, κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί απέπλευσαν στην Κύπρο. Και όταν ήρθαν στη Σαλαμίνα, Κύριταν το Λόγο του Θεού μέσα στις συναγωγές των Ιουδαίων. Είχαν δε και τον Ιωάννη για υπηρέτη. Και καθώς διαπέρασαν το νησί μέχρι την Πάφο, βρήκαν κάποιο μάγο, έναν Ιουδαίο ψευδοπροφήτη που ονομαζόταν Βαρυϊσούς, ο οποίος ήταν μαζί με τον ανθίπατο Σέργιο Παύλο, έναν συνετό άνδρα. Αυτός, προσκαλώντας τον Βαρνάβα και τον Σάβλο, ζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Όμως, αντιστεκόταν σε αυτούς ο Ελίμας ο μάγος, επειδή έτσι το όνομά του. Ζητώντα να αποτρέψει τον Ανθίπατο από την πίστη. Όμω ο Σάβλο, που αποκλήθηκε και Παύλο, αφού έγινε πλήρη πνεύματο Αγίου, και αθενίζοντα αυτόν είπε: Ω εσύ, που είσαι γεμάτο από κάθε δόλο και κάθε ραδιουργία, γε του διαβόλου, εχθρέ κάθε δικαιοσύνη, δεν θα πάψει να διαστρέφει του ίσιου δρόμου του κυρίου. Και τώρα δε, το χέρι του κυρίου είναι εναντίον σου, και θα είσαι τυφλό χωρί να βλέπει τον ήλιο. Μέχρι ορισμένον καιρό. Και αμέσως έπεσε πάνω του αμάβρωση και σκοτάδι και γυρίζοντας ολόγυρα ζητούσε χειραγωγούς. Τότε ο ανθίπατος βλέποντας το γεγονός πίστεψε μένοντας έκπληκτος με τη διδασκαλία του Κυρίου. Όταν δε ο Παύλος και εκείνοι που ήσαν γύρω του απέπλευσαν από την Πάφο ήρθαν στην πέργη της Παμφιλίας και ο Ιωάννης αποχωρώντας από αυτούς επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Και αυτοί, αφού πέρασαν από την Πέργη, έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή, κατά την ημέρα του Σαββάτου, κάθισαν. Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, έστειλαν σε αυτούς οι αρχισυνάγωγοι, λέγοντας «Άνδρες αδελφοί, αν έχετε κάποιο λόγο προτροπής προς το λαό, μιλήστε». Και όταν ο Παύλος σηκώθηκε και έσυσε το χέρι του για να γίνει ησυχία, είπε Άνδρες Ισραηλίτες και εκείνοι που φοβάστε το Θεό, ακούστε. Ο Θεός, τούτου του λαού Ισραήλ, διάλεξε τους πατέρες μας και ύψωσε το λαό που παρικούσε στην Αίγυπτο και με υψωμένο βραχίωνα τους έβγαλα από αυτή. Και για σχεδόν 40 χρόνια υπέφερε τους τρόπους τους μέσα στην έρημο. Και αφού κατέστρεψε επτά έθνη μέσα στη γη Χανάν, τους διαμέρεσε τη γη τους με κλήρο. Και ύστερα από αυτά, για περίπου 450 χρόνια, τους έδωσε κριτές μέχρι τον προφήτη Σαμουήλ. Και έπειτα ζήτησαν βασιλιά και ο Θεός έδωσε σε αυτούς τον Σαούλ, το γιο του Κις, 
έναν άνδρα από τη Φιλίπη Ενιαμίν για 40 χρόνια. Και όταν ο Θεός τον καθαίρεσε, σήκωσε σε αυτούς βασιλιά τον Δαβίδ, για τον οποίον και είπε, δίνοντας τη μαρτυρία, βρήκα τον Δαβίδ, τον γιο του Ιεσέ, άνδρα, σύμφωνα με την καρδιά μου, που θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Από το σπέρμα του, ο Θεός σύμφωνα με την επαγγελία, σήκωσε στον Ισραήλ σωτήρα, τον Ιησού. Αφού ο Ιωάννης, πριν από την έλευσή του, κήρυξε από πριν βάπτισμα μετάνοιας σε ολόκληρο το λαό Ισραήλ. Και ενώ ο Ιωάννης τελείωνε το δρόμο του έλεγε «Για ποιον με στοχάζεστε ότι είμαι, δεν είμαι εγώ, αλλά προσέξτε, ύστερα από μένα έρχεται εκείνος του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδιών του. Άνδρες αδελφοί, γη του γένους του Αβραάμ και εκείνοι ανάμεσά σας που φοβούνται το Θεό, σε σας στάλθηκε ο λόγος αυτής της σωτηρίας». Επειδή αυτοί που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές τους, ενώ δεν γνώρισαν αυτόν, μήτε τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατο, τα εκπλήρωσαν όταν τον κατέκριναν. Και ενώ δεν βρήκαν καμία αιτία θανάτου, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και όταν τελείωσαν όλα τα γραμμένα για αυτόν, αφού τον κατέβασαν από το ξύλο, τον έβαλαν σε τάφο. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς ο οποίος για πολλές ημέρες φάνηκε σε αυτούς που είχαν ανέβει μαζί του από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι είναι μάρτυρές του προς το λαό. Και εμείς ευαγγελιζόμαστε σε σας την υπόσχεση που έγινε στους πατέρες, ότι ο Θεός την εκπλήρωσε αυτή σε μας τα παιδιά τους, αναστένοντας τον Ιησού, καθώς είναι γραμμένο και στο δεύτερο ψαλμό «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Μάλιστα, ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς, χωρίς να πρόκειται πλέον να επιστρέψει στη φθορά, λέει ως εξής ότι «Θα σας δώσω τα πιστά ελέη του Δαβίδ». Γι' αυτό, σε έναν άλλον ψαλμό λέει «Δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά». Επειδή ο Μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βουλή του Θεού, μέσα στη γενεά του, κοιμήθηκε και προσθέθηκε στους πατέρες του και είδε φθορά. Εκείνος όμως, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, δεν είδε φθορά. Ας είναι λοιπόν γνωστό σε σας, άνδρες αδελφοί, ότι διαμέσου αυτού κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών και από όλα όσα δεν μπορέσατε διαμέσου του νόμου του Μωυσή να δικαιωθείτε, διαμέσου τούτου, καθένας που πιστεύει, ανακηρύσετε δίκαιος. Προσέχετε λοιπόν να μη συμβεί σε σας αυτό που υπόθηκε από τους προφήτες. Προσέξτε καταφρονητές και θαυμάστε και αφανιστείτε επειδή εγώ εργάζομαι ένα έργο στις ημέρες σας, έργο που δεν θα πιστέψετε αν κάποιος το οδηγηθεί σε σας. Και ενώ έβγαιναν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τα έθνη παρακαλούσαν να κηρυχθούν σε αυτούς αυτά τα λόγια το επόμενο Σάββατο. Και όταν η συναγωγή διαλύθηκε, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους ευσεβείς προσήλυτους ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, οι οποίοι μιλώντας σε αυτούς, τους έπιθαν να μένουν με σταθερότητα στη χάρη του Θεού. Και το ερχόμενο Σάββατο όλοι σχεδόν η πόλη συγκεντρώθηκε για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Βλέποντας όμως οι Ιουδαίοι τα πλήθη γέμισαν από φθόνο και αντιώνονταν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος, αντιλέγοντας και κακολογώντας. Ο δε Παύλος και ο Βαρνάβας μιλώντας με θάρρος είπαν «Ήταν αναγκαίο πρώτα σε σας να λαληθεί ο Λόγος του Θεού, αλλά επειδή τον απορρίπτετε και δεν κρίνετε τον εαυτό σας άξιο της αιώνιας ζωής, δέστε». Στρεφόμαστε στα έθνη, δεδομένου ότι έτσι μας πρόσταξε ο Κύριος λέγοντας 
σε έχω θέση για φως των εθνών, για να είσαι προσωτηρία μέχρι το τελευταίο άκρο της γης». Και ακούγοντας οι εθνικοί χαίρονταν και δόξαζαν το λόγο του Κυρίου και πίστεψαν ως είχαν τάξει τον εαυτό τους για την αιώνια ζωή. Και ο λόγος του Κυρίου διαδιδόταν διαμέσου ολόκληρης της χώρας. Οι δέοι ουδέοι παρακινούσαν τις ευλαβείς και επίσημες γυναίκες και τους πρώτους της πόλης και διέγυραν διωγμό ενάντια στον Παύλο και τον Βαρνάβα και τους έβγαλαν έξω από τα όρια τους. Εκείνοι όμως, ξετινάζοντας μπροστά τους τη σκόνη των ποδιών τους, ήρθαν στο εικόνιο και οι μαθητές γίνονταν πλήρης από χαρά και πνεύμα Άγιο. Κεφάλαιο 14 Στο εικόνιο δε, μπαίνοντας μαζί, μέσα στη συναγωγή των Ιουδαίων, μίλησαν με τον ίδιο τρόπο, ώστε ένα μεγάλο πλήθος και από Ιουδαίους και από Έλληνες πίστεψε. Όσοι Ιουδαίοι μάλιστα δεν πείθονταν, παρόξυναν και διέστρεψαν τις ψυχές των εθνικών ενάντια στους αδελφούς. Αρκετό καιρό λοιπόν διέμειναν μιλώντας με παρησία για τον Κύριο, ο οποίος έδινε μαρτυρία στο λόγο της χάρης του και έδινε να γίνονται σημεία και τέρατα διαμέσου των χεριών τους. Το δε πλήθος της πόλης διχάστηκε και οι μεν ήσαν με το μέρος των Ιουδαίων, οι δε με το μέρος των Αποστόλων. Και όταν οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μαζί με τους δικούς τους άρχοντες όνμησαν στο να τους βρήσουν και να τους λιθοβολήσουν, μόλις το κατάλαβαν κατέφυγαν στις πόλεις της Λικαωνίας, τη Λίστρα και τη Δέρβη και τα Περίχωρα. Και εκεί κήρυταν το Ευαγγέλιο. Και στα Λίστρα καθόταν κάποιος άνδρας αδύνατος στα πόδια που ήταν χολός από την κοιλιά της μητέρας του, ο οποίος ποτέ δεν είχε περπατήσει. Αυτός άκουγε τον Παύλο να μιλάει ο οποίος, καθώς τον ατένισε και βλέποντας ότι έχει πίστη για να σωθεί, είπε με δυνατή φωνή «Σήκω επάνω στα πόδια σου όρθιος» και πηδούσε και περπατούσε. Και τα πλήθη, όταν είδαν αυτό που έκανε ο Παύλος, ύψωσαν τη φωνή τους λέγοντας στη λικαονική γλώσσα «Οι θεοί που ομοιώθηκαν με ανθρώπους κατέβηκαν σε μας και ονόμαζαν το «Μεν Βαρνάβα Δία» το «Δε Παύλο Ερμή» επειδή αυτός ήταν ο αρχηγός του λόγου. Και ο ιερέας του Δία, που ήταν μπροστά από την πόλη τους, έφερε τάβρους και στέματα στις πύλες μαζί με το πλήθος και ήθελε να προσφέρει θυσία. Όταν όμως το άκουσαν οι Απόστολοι ο Βαρνάβας και ο Παύλος, έσχισαν τα ημάτια τους και πήδησαν στο μέσο του πλήθους, κράζοντας και λέγοντας «Άνδρες, γιατί τα κάνετε αυτά» και εμείς άνθρωποι είμαστε, ομοιοπαθείς με σας κηρύττοντας εσάς να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια στον ζωντανό Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα είναι μέσα σε αυτά, ο οποίος στις περασμένες γενναίες άφησε όλα τα έθνη να περπατούν στους δρόμους τους, παρόλο που δεν άφησε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία, αγαθοποιώντας, δίνοντάς μας από τον ουρανό βροχές και καρποφόρες εποχές, γεμίζοντας με τροφή και εφροσύνη της καρδιές μας. Και λέγοντας αυτά, μόλις και εμπόδισαν τα πλήθη, ώστε να μην προσφέρουν σε αυτούς θυσία. Και πάνω σε αυτό, ήρθαν οι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Εικόνιο και πείθοντας τα πλήθη και λιθοβολώντας τον Παύλο, τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως οι μαθητές τον περικύκλωσαν, καθώς σηκώθηκε, μπήκε μέσα στην πόλη και την επόμενη ημέρα βγήκε έξω στη Δέρβη μαζί με τον Βαρνάβα. Και αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν αρκετούς μαθητές, επέστρεψαν στη Λίστρα 
και στο εικόνιο και στην αντιόχεια, επιστηρίζοντας τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντας να μένουν με σταθερότητα στην πίστη και διδάσκοντας ότι διαμέσου πολλών θλίψεων πρέπει να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και αφού χειροτώνησαν σε αυτούς πρεσβύτερους σε κάθε εκκλησία και προσευχήθηκαν με νηστείες, τους αφιέρωσαν στον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Και περνώντας μέσα από την πισιδία ήρθαν στην Παμφυλία και αφού κήρυξαν το λόγο στην Πέργη κατέβηκαν στην Ατάλια και από εκεί απέπλευσαν στην Αντιόχεια από όπου είχαν παραδοθεί στη χάρη του Θεού για το έργο που εκτέλεσαν. Όταν δε ήρθαν και συγκέντρωσαν την Εκκλησία ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε διαμέσου αυτών και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης και διέμεναν εκεί όχι λίγο καιρό μαζί με τους μαθητές. Κεφάλαιο 15 Και όταν κατέβηκαν μερικοί από την Ιουδαία, δίδεσκαν τους αδελφούς ότι αν δεν κάνετε την περιτομή σύμφωνα με τη συνήθεια του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε. Επειδή λοιπόν έγινε αντίσταση και συζήτηση όχι λίγη από τον Παύλο και τον Βαρνάβα, προς αυτούς ενέκριναν να ανέβει ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς προς τους Αποστόλους και πρεσβύτερους στην Ιερουσαλήμ για το ζήτημα αυτό. Εκείνοι λοιπόν, αφού τους κατεβόδωσε η Εκκλησία, περνούσαν μέσα από τη Φινίκη και τη Σαμάρια αφηγούμενοι την επιστροφή των εθνών και προξενούσαν μεγάλη χαρά σε όλους τους αδελφούς. Και όταν ήρθαν στην Ιερουσαλήμ, τους υποδέχτηκε η Εκκλησία και οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε διαμέσου αυτών. Σηκώθηκαν δε μερικοί, Εκείνοι από την παράταξη των Φαρισαίων οι οποίοι είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει να τους κάνουμε την περιτομή και να τους παραγγέλουμε να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Και συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να σκεφτούν για τούτο το πράγμα. Ύστερα από πολλή συζήτηση αφού σηκώθηκε ο Πέτρος τους είπε «Άνδρες αδελφοί, εσείς ξέρετε ότι ο Θεός διάλεξε μεταξύ μας εξ αρχής διαμέσου του στόματός μου τα έθνη να ακούσουν το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωσε σε αυτούς μαρτυρία, χαρίζοντας σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιο όπως και σε μας. Και δεν έκανε καμία διάκριση ανάμεσα σε μας και σε αυτούς, καθαρίζοντας τις καρδιές τους διαμέσου της πίστης. Τώρα λοιπόν γιατί πειράζεται το Θεό επιβάλλοντας ζυγό στο τράχυλο των μαθητών που ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς δεν μπορέσαμε να βαστάξουμε, αλλά διαμέσου της χάρης του Κυρίου Ιησού Χριστού Πιστεύουμε ότι θα σωθούμε, όπως ακριβώς και εκείνη. Και ολόκληρο το πλήθος σιώπησε και άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να εξιστορούν όσα σημεία και τέρα το Θεός έκανε διαμέσου αυτών ανάμεσα στα έθνη. Και όταν αυτοί σιώπησαν, αποκρίθηκε ο Ιάκωβος λέγοντας «Άνδρες αδελφοί, ακούστε με». Ο Σιμεών φανέρωσε με ποιο τρόπο ο Θεός επισκέφθηκε καταρχάς τα έθνη ώστε να πάρει από αυτά λαό για το όνομά του. Και με τούτο συμφωνούν τα λόγια των προφητών, όπως είναι γραμμένο. Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα νοικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ που έχει πέσει και τα κατεθαφισμένα της θα τα νοικοδομήσω και θα την ανορθώσω για να εξητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι των ανθρώπων. Και όλα τα έθνη επάνω στα οποία καλείται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος κάνει όλα αυτά. Από τον αιώνα είναι γνωστά στο Θεό όλα τα έργα του. Γι' αυτό εγώ κρίνω να μην παρενοχλούμε αυτούς οι οποίοι από τα έθνη επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους γράψουμε μια επιστολή, να απέχουν από τα μολύσματα των ειδόλων και από την πορνεία και το πνικτό και το αίμα 
επειδή ο Μωυσής από τις αρχαίες γενναίες έχει σε κάθε πόλη αυτούς που τον κηρύττουν μέσα στις συναγωγές εφόσον διαβάζει τα διάκοπα κάθε Σάββατο. Τότε φάνηκε εύλογο στους Αποστόλους και στους Πρεσβύτερους μαζί με ολόκληρη την Εκκλησία να εκλέξουν από ανάμεσά τους κάποιους άνδρες και να στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, τον Ιούδα που αποκαλείται Βαρσαβάς και τον Σίλα άνδρες προεστώτες ανάμεσα στους αδελφούς. Και διαμέσου αυτών έγραψαν τα εξή. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί προς τους αδελφούς από τα έθνη που βρίσκονται στην Αντιόχεια και τη Συρία και την Κιλικία χαίρεται. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί που βγήκαν από μας σας τάραξαν με λόγια και διαστρέφουν τις ψυχές σας, λέγοντας να κάνετε την περιτομή και να τηρείτε τον νόμο, στους οποίους εμείς αυτό δεν το παραγγείλαμε. Φάνηκε εύλογο σε εμάς, αφού συγκεντρωθήκαμε με την ίδια γνώμη, να εκλέξουμε κάποιους άνδρες και να τους στείλουμε σε εσά μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, ανθρώπους που παρέδωσαν τις ψυχές τους υπέρ του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα για να σας αναγγείλουν προφορικά και αυτοί τα ίδια, επειδή φάνηκε εύλογο στο Άγιο Πνεύμα και σε μας να μην επιβάλλουμε σε εσά κανένα βάρος περισσότερο εκτός από τούτα τα αναγκαία, να απέχετε από ειδωλόθητα και από αίμα και πνικτό και πορνεία, από τα οποία φυλάγοντα τον εαυτό σας θα πράξετε καλά, υγιένετε. Αυτοί μεν λοιπόν, αφού αφέθηκαν, ήρθαν στην Αντιόχεια και καθώς συγκέντρωσαν το πλήθος, επέδωσαν την επιστολή και όταν τη διάβασαν, χάρηκαν για την παρηγορία που περιείχε. Ο Δε Ιούδας και ο Σίλας, που κι αυτοί ήσαν προφήτες, παρηγόρησαν τους αδελφούς με πολλά λόγια και τους στήριξαν. Και αφού διέμειναν εκεί κάποιο χρονικό διάστημα, Στάλθηκαν με ειρήνη από τους αδελφούς προς τους Αποστόλους. Στον Σίλα όμως φάνηκε εύλογο να μείνει ακόμα εκεί. Ο Δε Παύλος και ο Βαρνάβας διέμεναν στην Αντιόχεια, διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με άλλους πολλούς το Λόγο του Κυρίου. Και μετά από μερικές ημέρες, ο Παύλος είπε στον Βαρνάβα «Ας επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφθούμε τους αδελφούς μας σε κάθε πόλη, στις οποίες κηρύξαμε το Λόγο του Κυρίου πώς έχουν». Και ο Μέν Βαρνάβα στοχάστηκε να πάρει μαζί του τον Ιωάννη, που λεγόταν Μάρκο. Ο Παύλο όμω αξίωνε αυτόν που αποχωρίστηκε από αυτού από την Παμφιλία και δεν του ακολούθησε μαζί στο έργο. Τούτον να μην τον πάρουν μαζί. Συνέβηκε λοιπόν ερεθισμό, ώστε χώρισαν ο ένα από τον άλλον. Και ο Μέν Βαρνάβα, παίρνοντα τον Μάρκο, εξέπλευσε για την Κύπρο. Ο Δε Παύλο, διαλέγοντα το Σίλα, αναχώρησε, αφού παραδόθηκε από του αδελφού στη χάρη του Θεού και περνούσε μέσα από τη Συρία και την Κιλικία επιστηρίζοντας τις εκκλησίες. Κεφάλαιο 16 Έφτασε δε στη Δέρβη και τη Λίστρα, και να σου εκεί ήταν κάποιος μαθητής με το όνομα Τιμόθεος, γιος κάποιας γυναίκας Ιουδαίας πιστής, από πατέρα δε Έλληνα, ο οποίος είχε καλή μαρτυρία από τους αδελφούς των Λίστρων και του Οικονίου. Αυτόν ο Παύλος θέλησε να βγει μαζί του. Και παίρνοντά τον, έκανε σε αυτόν την περιτομή εξαιτία των Ιουδαίων, που ήσαν σε εκείνου του τόπου, επειδή όλοι γνώριζαν τον πατέρα του, ότι ήταν Έλληνα. Και καθώ περνούσαν μέσα από τι πόλει, του παρέδιναν παραγγέλματα να φυλάτουν τα δόγματα που είχαν εγκριθεί από του Αποστόλου και του Πρεσβύτερου που ήσαν στην Ιερουσαλήμ. Οι μεν εκκλησίε λοιπόν στερεώνονταν στην πίστη και αύξαναν σε αριθμό καθημερινά. 
και περνώντας διαμέσου της Φρυγίας και της γης της Γαλατίας, επειδή εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν τον Λόγο στην Ασία, ήρθαν προς τη Μησία και προσπαθούσαν να πάνε προς τη Βυθινία. Όμως δεν τους άφησε το Πνεύμα. Αφού δεν πέρασαν τη Μησία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Και στον Παύλο φάνηκε κατά τη νύχτα ένα όραμα. Ένας άνδρας, Μακεδόνας, στεκόταν όρθιος, παρακαλώντας τον και λέγοντας «Διάβαστη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Και μόλις είδε το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να πάμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος μας προσκαλεί να κηρύξουμε σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Αφού λοιπόν αποπλέψαμε από την Τροάδα, περάσαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη και την ακόλουθη ημέρα στη Νεάπολη και από εκεί στους Φιλίππους που είναι η πρώτη πόλη εκείνου του μέρους της Μακεδονίας, ρωμαϊκή απικία, και διαμέναμε σε αυτή την πόλη μερικές ημέρες. Και κατά την ημέρα του Σαββάτου, βγήκαμε έξω από την πόλη κοντά στον ποταμό, όπου συνηθιζόταν να γίνεται προσευχή, και αφού καθίσαμε, μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί, και κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Λιδία, πολίτρια Πορφύρας από την πόλη των Θεατήρων, η οποία σεβόταν το Θεό, άκουγε της οποίας ο Κύριος διάνοιξε την καρδιά για να προσέχει σε εκείνα που μιλούσε ο Παύλος. Και αφού βαπτίστηκε αυτή και ολόκληρη η οικογένειά της, παρακάλεσε λέγοντας «Αν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριο, περάστε μέσα στο σπίτι μου και μείνετε και μας βίασε». Και ενώ πορευόμασταν στην προσευχή, μας συνάντησε κάποια δούλη που είχε πνεύμα πίθωνα, η οποία έδινε πολύ κέρδος στους κυρίους της, ασκώντας μαντία. Αυτή ακολουθώντας τον Παύλο και εμάς έκραζε λέγοντας «Οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι του ύψης του Θεού, οι οποίοι κηρύττουν σε μας δρόμων σωτηρίας». Και αυτό το έκανε για πολλές ημέρες. Ο δε Παύλος, θεωρώντας το βάρος και καθώς γύρισε προς τα πίσω, είπε στο πνεύμα «Σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτή». Και βγήκε έξω την ίδια εκείνη ώρα. Κι όταν οι κύριοι της είδαν ότι βγήκε από μέσα της η ελπίδα του κέρδους τους, πιάνοντας τον Παύλο και τον Σίλα, τους έσυραν στην αγορά προς τους άρχοντες και φέρνοντάς τους προς τους στρατηγούς είπαν «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι Ιουδαίοι αναταράζουν την πόλη μας και διδάσκουν έθιμα που δεν είναι σε μας επιτρεπτό να παραδεχόμαστε, ούτε να τα πράττουμε, επειδή εμείς είμαστε Ρωμαίοι». Και ο όχλος όρμησε μαζί εναντίον τους και οι στρατηγοί Σχίζοντας τα ημάτια τους, πρόσταζαν να τους ραβδίζουν. Και αφού τους έδωσαν πολλούς ραβδισμούς, τους έβαλαν σε φυλακή, δίνοντας παραγγελία στο δεσμοφύλακα, να τους φυλάτει με ασφάλεια. Ο οποίος, μια και πήρε τέτοια παραγγελία, τους έβαλε στην εσωτερη φυλακή και έκλεισε τα πόδια τους στο ξύλο. Και κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας, καθώς προσεύχονταν, υμνούσαν το Θεό και τους άκουγαν με προσοχή φυλακισμένοι. Και ξαφνικά. Έγινε μεγάλο σεισμός, ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και άνοιξαν αμέσως όλες οι θύρες και λύθηκαν από αυτούς τα δεσμά. Και όταν ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και είδε ανοιγμένε τις θύρες της φυλακής, έσυρε μια μάχερα και πρόκειτο να αυτοθανατωθεί, νομίζοντας ότι οι δέσμοι είχαν φύγει. Όμως ο Παύλος έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας «Μην πράξεις τίποτα κακό στον εαυτό σου, επειδή όλοι είμαστε εδώ». Και ζητώντας φώτα, πήδησε μέσα και κατατρομαγμένος έπεσε μπροστά στον Παύλο και στο Σίλα. Και βγάζοντας τους έξω είπε «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ» και εκείνοι είπαν 
πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και του μίλησαν το λόγο του Κυρίου και σε όλους αυτούς που ήσαν μέσα στο σπίτι του. Και παίρνοντάς τους κατά την ώρα εκείνη της νύχτας έλουσε τις πληγές τους και βαπτίστηκε αμέσως αυτός και όλοι εκείνοι που ήσαν μαζί του. Και ανεβάζοντάς τους στο σπίτι του τους παρέθεσε τραπέζι και εφράνθηκε με ολόκληρη την οικογένειά του καθώς πίστεψε στο Θεό. Και όταν έγινε η μέρα, οι στρατηγοί έστειλαν τους ραβδούχους λέγοντας «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Και ο θεσμοφύλακας ανήγγειλε αυτά τα λόγια στον Παύλο λέγοντας ότι «Οι στρατηγοί έστειλαν για να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε έξω και πηγαίνετε με ειρήνη». Ο Παύλος όμως τους είπε «Ενώ μας έδιραν δημόσια, χωρίς να καταδικαστούμε, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, μας έβαλαν σε φυλακή και τώρα μας βγάζουν έξω κρυφά». Όχι βέβαια, αλλά α έρθουν αυτοί και α μα βγάλουν. Οι ραβδούχοι ανήγγυλαν τα λόγια αυτά στου στρατηγού και φοβήθηκαν, όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι. Και καθώ ήρθαν, του παρακάλεσαν και βγάζοντα του έξω, του παρακαλούσαν να αναχωρήσουν από την πόλη. Και εκείνοι, όταν βγήκαν από τη φυλακή, πήγαν στο σπίτι τη Λιδία, και αφού είδαν του αδελφού, του παρηγόρησαν και αναχώρησαν. Κεφάλαιο 17 και αφού πέρασαν διαμέσου της Αμφίπολης και της Απολωνίας, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η συναγωγή των Ιουδαίων. Και ο Παύλος, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα προς αυτούς και τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις γραφές, εξηγώντας και αποδεικνύοντας ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς και ότι Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, που εγώ σας κηρύττω. Και μερικοί από αυτούς πίστηκαν και ενώθηκαν μαζί με τον Παύλο και το Σύλλα, και από τους θεοσεβείς Έλληνες ένα μεγάλο πλήθος και από τις πρώτες γυναίκες, όχι λίγες. Όμως επειδή οι Ιουδαίοι που δεν πείθονταν τους φθόνησαν και παίρνοντας μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από τους χιδέους και δημιουργώντας οχλαγωγία προκαλούσαν θόρυβο στην πόλη και ορμώντας ενάντια στο σπίτι του Ιάσονα τους ζητούσαν για να τους φέρουν στο Δήμο. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν έσυραν τον Ιάσονα και μερικούς αδελφούς προς τους πολιτάρχες, φωνάζοντας δυνατά ότι εκείνοι που αναστάτωσαν την οικουμένη αυτοί ήρθαν και εδώ, τους οποίους υποδέχθηκε ο Ιάσονας και όλοι αυτοί πράττουν ενάντια στα προστάγματα του Κέσαρα λέγοντας ότι υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς, ο Ιησούς. Τάραξαν δε το πλήθος και τους πολιτάρχες καθώς τα άκουγαν αυτά και παίρνοντα εγγύηση από τον Ιάσονα και τους υπόλοιπου, τους απέλησαν. Οι δε αδελφοί αμέσως μέσα στη νύχτα Έστειλαν και τον Παύλο και τον Σίλα στη Βέρεια, οι οποίοι όταν ήρθαν πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Αυτοί όμως ήσαν ευγενέστεροι από εκείνους στη Θεσσαλονίκη, επειδή δέχθηκαν το λόγο με κάθε προθυμία, εξετάζοντας καθημερινά τις γραφές. Αν έτσι έχουν αυτά. Πολλοί μεν λοιπόν από αυτούς πίστεψαν και από τις επίσημες ελληνίδες γυναίκες και από τους άνδρες όχι λίγοι. Και καθώς οι Ιουδαίοι από τη Θεσσαλονίκη έμαθαν ότι και στη Βέρεια κηρύχθηκε ο λόγος του Θεού από τον Παύλο, ήρθαν και εκεί και αναστάτωναν τα πλήθη. Και οι αδελφοί τότε έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει μέχρι τη θάλασσα. Ο Σίλας όμως και ο Τιμόθεος έμειναν εκεί. Και αυτοί που συνόδευαν τον Παύλο τον έφεραν μέχρι την Αθήνα και παίρνοντα παραγγελία για τον Σίλα και τον Τιμόθεο να έρθουν σε αυτόν το συντομότερο αναχώρησαν. Και ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, το πνεύμα του παροξινόταν μέσα του επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα 
Συνομιλούσε λοιπόν στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και με τους Θεοσεβείς και στην αγορά κάθε ημέρα με εκείνου που τύχαιναν εκεί. Μερικοί δε από τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους λογομαχούσαν μαζί του και οι μεν έλεγαν «Τι θέλει τάχα να πει αυτός ο σπερμολόγος» Οι δε άλλοι «Φαίνεται ότι είναι κήρυκας ξένων θεών επειδή τους κήρυτε τον Ιησού και την Ανάσταση» και πιάνοντάς τον από το χέρι τον έφεραν στον Άριο Πάγο λέγοντας «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η νέα διδασκαλία που κηρύτεται από σένα». Επειδή φέρνει στις ακοές μας μερικά παράδοξα πράγματα, θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν αυτά. Όλοι δε οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν εκεί σε τίποτα άλλο δεν ευκαιρούσαν παρά στο να λένε και να ακούν κάτι νεότερο. Ο δε Παύλος, καθώς στάθηκε όρθιος στο μέσον του Αρίου Πάγου, είπε «Άνδρες Αθηναίοι, σας βλέπω από κάθε πλευρά στο έπακρον θεολάτρες. Επειδή ενώ περνούσα και πρόσεγα τα σεβάσματά σας, βρήκα και ένα βωμό στον οποίο υπάρχει επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Εκείνον λοιπόν που αγνοώντας λατρεύεται, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός, ο οποίος έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε Αυτόν, Αυτός που είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίη τους ναούς. Ούτε λατρεύεται από ανθρώπινα χέρια, ώσαν να έχει ανάγκη από κάτι, επειδή Αυτός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα. Και έκανε από ένα αίμα κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν επάνω στο πρόσωπο της γης και καθόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας τους για να ζητούν τον Κύριο. Ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από κάθε έναν από μας ξεχωριστά. Επειδή μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχομαι, όπως και μερικοί από τους ποιητές σας είπαν, εφόσον και δικό του γέννημα είμαστε. Αφού λοιπόν είμαστε γέννημα του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, χαραγμένα με τέχνη και επινόηση ανθρώπου. Παραβλέποντας λοιπόν ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας, παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, οπουδήποτε και αν είναι, να μετανοούν. Επειδή προσδιόρισε μια ημέρα, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διαμέσου ενός άνδρα, που τον διόρισε και έδωσε γι' αυτό βεβαίωση σε όλους, αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Μόλις όμως άκουσαν για Ανάσταση νεκρών, άλλοι μεν χλέβαζαν, άλλοι δε είπαν «για το θέμα αυτό θα σε ακούσουμε ξανά». Κι έτσι ο Παύλος βγήκε από ανάμεσά τους. Όμως μερικοί άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και πίστεψαν, ανάμεσα στους οποίους και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και μια γυναίκα με το όνομα Δάμαρη και άλλοι μαζί με αυτούς. Κεφάλαιο 18 Ύστερα δε από αυτά ο Παύλος αναχωρώντας από την Αθήνα ήρθε στην Κόρινθο και βρίσκοντας κάποιον Ιουδαίο που λεγόταν Ακύλας γεννημένον στον Πόντο ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει από την Ιταλία και τη γυναίκα του την Πρίσκυλα επειδή ο Κλάβδιος είχε διατάξει να αναχωρήσουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη Ήρθε σε αυτούς και μια που ήταν ομότεχνος έμενε κοντά τους και εργαζόταν, επειδή ήσαν σκηνοποιεί στην τέχνη. Και ερχόταν σε συζήτηση στη συναγωγή κάθε Σάββατο και έπιθε τους Ιουδαίους και τους Έλληνες. Όταν δε και ο Σίλας και ο Τιμόθεος κατέβηκαν από τη Μακεδονία, ο Παύλος συσφυγγόταν στο πνεύμα του, δίνοντας μαρτυρία προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και επειδή αυτοί εναντιώνονταν και κακολογούσαν, 
ξετινάζοντας τα ημάτια του, του είπε «Το αίμα σας επάνω στο κεφάλι σας. Εγώ είμαι καθαρός. Από τώρα και στο εξής θα πάω στα έθνη». Και όταν έφυγε από εκεί, ήρθε στο σπίτι κάποιου που ονομαζόταν Ιούστος, ο οποίος σεβόταν το Θεό, του οποίου το σπίτι συνόρευε με τη συναγωγή. Και ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του. Και πολλοί από τους Κορινθίους ακούγοντας πίστευαν και βαπτίζονταν. Και ο Κύριος διαμέσου οράματος τη νύχτα είπε στον Παύλο «Μη φοβάσαι, αλλά να μιλάς και να μη σιωπήσεις, επειδή εγώ είμαι μαζί σου και κανένας δεν θα βάλει χέρι επάνω σου για να σε κακοποιήσει, δεδομένου ότι έχω πολύ λαό μέσα σε αυτή την πόλη». Και εκεί κάθισε ένα χρόνο και έξι μήνες διδάσκοντας ανάμεσα σε αυτούς το Λόγο του Θεού. Όταν δε ανθίπατος της Αχαΐας ήταν ο Γαλίωνας, οι Ιουδαίοι ξεσηκώθηκαν με μια γνώμη ενάντια στον Παύλο και τον έφεραν στο δικαστήριο, λέγοντας ότι «Αυτός πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό, αντίθετα προς τον νόμο». Και όταν ο Παύλος επρόκειτο να ανοίξει το στόμα, ο Γαλίωνας είπε στους Ιουδαίους «Αν μενεί το κάποιο αδίκημα ή πονηρό ραδιούργημα, ο Ιουδαίοι εύλογα θα σας ανεχόμουν». Αν όμως είναι ζήτημα για λέξεις και ονόματα και τον νόμο σας, δείτε τα εσείς οι ίδιοι. Επειδή κριτής για αυτά εγώ δεν θέλω να γίνω. Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Και όλοι οι Έλληνες, πιάνοντας τον αρχισυνάγωγο σωσθένη, το χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο. Και το Γαλίωνα δεν τον ένοιαζε καθόλου για αυτά. Ο Δε Παύλος, αφού έμεινε ακόμα αρκετέ ημέρες εκεί, έπειτα αποχαιρετώντας τους αδελφούς, εξέπλευσε στη Συρία και μαζί του η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, αφού ξύρισε το κεφάλι του στις κεχρέες, επειδή είχε ευχή. Και έφτασε στην Έφεσο και άφησε εκείνους εκεί, αυτός όμως μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή, ήρθε σε συζήτηση με τους Ιουδαίους. Και ενώ τον παρακαλούσαν να μείνει περισσότερο καιρό κοντά τους, δεν συγκατένευσε, αλλά τους αποχαιρέτησε, λέγοντας «Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω την ερχόμενη γιορτή στα Ιεροσόλυμα». Θα επιστρέψω όμως πάλι σε σας του Θεού θέλοντος και απέπλευσε από την Έφεσο. Και όταν αποβιβάστηκε στην Κεσάρια, ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και αφού χαιρέτησε την Εκκλησία, κατέβηκε στην Αντιόχεια. Και αφού διέμεινε λίγο καιρό, βγήκε έξω και διερχόταν διαδοχικά τη γη της Γαλατίας και τη Φρυγία, επιστηρίζοντας όλους τους μαθητές. Κάποιο δε Ιουδαίος, με το όνομα Απολός, καταγόμενος από την Αλεξάνδρεια, Άνδρας Λόγιος έφτασε στην Έφεσο, ο οποίος ήταν δυνατός στις γραφές. Αυτός ήταν κατηχημένος στο δρόμο του Κυρίου και παλόμενος από ζέση στο πνεύμα του μιλούσε και δίδασκε με ακρίβεια αυτά που είχαν σχέση με τον Κύριο, γνωρίζοντας μονάχα το βάπτισμα του Ιωάννη. Και αυτός άρχισε να μιλάει με παρησία μέσα στη συναγωγή. Όταν δεν τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον πήραν και του εξέθεσαν με μεγαλύτερη ακρίβεια το δρόμο του Θεού. Και επειδή ήθελε να περάσει στην Αχαΐα, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητές, προτρέποντας να τον δεχθούν, ο οποίος, όταν ήρθε, ωφέλησε πολλοί εκείνους που διαμέσου της χάρης είχαν πιστέψει. Επειδή έλεγχε δημόσια τους Ιουδαίους με έντονο τρόπο, αποδεικνύοντας διαμέσου των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Κεφάλαιο 19 και ενώ Απολός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος αφού πέρασε στα ανωτερικά μέρη, ήρθε στην Έφεσο. 
Και βρίσκοντα μερικού μαθητέ, είπε σε αυτού: Λάβατε πνεύμα άγιο όταν πιστέψατε. Και εκείνοι είπαν σε αυτόν: Μα όταν υπάρχει πνεύμα άγιο, ακούσαμε. Και του είπε: Σε τι βαπτιστήκατε λοιπόν. Και εκείνοι είπαν: Στο βάπτισμα του Ιωάννη. Και ο Παύλο είπε: Ο Ιωάννη μεν βάπτισε βάπτισμα μετάνοια, λέγοντα το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που θα ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Και όταν το άκουσαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος έβαλε επάνω τους τα χέρια, ήρθε το πνεύμα το Άγιο επάνω σε αυτούς και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Και όλοι αυτοί οι άνδρες ήσαν περίπου δώδεκα. Και μπαίνοντα μέσα στη συναγωγή, μιλούσε με παρησία, συζητώντας τρει μήνες και πείθοντας για τα ζητήματα της Βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως μερικοί σκληρίνονταν και δεν πείθονταν, κακολογώντας τον δρόμο του Κυρίου μπροστά στο πλήθος, αφού απομακρύνθηκε από αυτούς, αποχώρησε τους μαθητές, συζητώντας καθημερινά στη σχολή κάποιου που λεγόταν τύραννος. Και αυτό έγινε για δύο χρόνια, ώστε όλοι εκείνοι που κατοικούσαν στην Ασία άκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες. Και ο Θεός, διαμέσου του Παύλου, έκανε μεγάλα θαύματα ώστε και επάνω στους ασθενείς φέρνονταν από το σώμα του μαντήλια ή περιζώματα και έφευγαν από αυτούς οι ασθένειες και τα πονηρά πνεύματα έβγαιναν από αυτούς. Και μερικοί από τους περιερχόμενους εξορκιστές των Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρουν το όνομα του Κυρίου Ιησού επάνω σε αυτούς που είχαν τα πονηρά πνεύματα, λέγοντας «Σας ορκίζουμε στον Ιησού που ο Παύλος κηρύττει». Και εκείνοι που το έκαναν αυτό Ήσαν επτά γη κάποιου Ιουδαίου αρχιερέα που ονομαζόταν Σκευάς και το πονηρό πνεύμα απαντώντας είπε «Τον Ιησού το γνωρίζω και τον Παύλο το ξέρω, εσείς όμως ποιοι είστε» και πηδώντας επάνω τους ο άνθρωπος τον οποίον ήταν το πονηρό πνεύμα και αφού τους κατανίκησε υπερίσχυσε εναντίον τους ώστε γυμνοί και τραυματισμένοι έφυγαν από το σπίτι εκείνο. Και αυτό έγινε γνωστό σε όλους και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες, αυτούς που κατοικούσαν στην Έφεσο και έπεσε φόβος επάνω σε όλους. Και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού μεγαλυνόταν και έρχονταν πολλοί από αυτούς που πίστεψαν ομολογώντας δημόσια και φανερώνοντας τις πράξεις τους. Πολλοί μάλιστα και από εκείνου που έκαναν μαγείες, φέρνοντας τα βιβλία τους, τα κατέκεγαν μπροστά σε όλους και απαριθμώντας την αξία τους, Βρήκαν ότι ήταν ίση με 50.000 ασημένια νομίσματα. Έτσι ισχυρά αύξανε και δυνάμωνε ο λόγος του Κυρίου. Και καθώς εκπληρώθηκαν αυτά, ο Παύλος έβαλε ως σκοπό στο πνεύμα του, αφού περάσει τη Μακεδονία και την Αχαΐα, να πάει στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας ότι αφού πάω εκεί πρέπει να δω και τη Ρώμη. Και στέλνοντας τη Μακεδονία, δύο από εκείνου που τον υπηρετούσαν, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, αυτός έμεινε για λίγο χρόνο στην Ασία. Και κατά τον καιρό εκείνο έγινε όχι λίγη αναταραχή για αυτόν το δρόμο, επειδή κάποιος αργυροποιός με το όνομα Δημήτριος που κατασκεύαζε ασημένιους ναούς της Άρτεμις προξενούσε στους τεχνίτες όχι λίγο κέρδος, τους οποίους αφού τους συγκέντρωσε και εκείνους που εργάζονταν τα παρόμοια είπε «Άνδρες, ξέρετε ότι από αυτή την εργασία προέρχεται η ευπορία μας και βλέπετε και ακούτε ότι αυτός ο Παύλος έπισε και μετέβαλε πολύ λαό, όχι μονάχα της Εφέσου, αλλά σχεδόν ολόκληρης της Ασίας, λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που κατασκευάζονται με τα χέρια. Και όχι μονάχα η τέχνη μας κινδυνεύει να εξουθενωθεί, 
αλλά και το ιερό της μεγάλης θεάς Άρτεμις, να θεωρηθεί σαν ένα τίποτε. Και πρόκειται μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότητά της, που τη σέβεται ολόκληρη Ασία και η Οικουμένη. Όταν δεν τα άκουσαν αυτά και γέμισαν από θυμό, έκραζαν λέγοντας «Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων» και ολόκληρη η πόλη γέμισε από αναταραχή και όρμησαν με μια γνώμη στο θέατρο αρπάζοντας μαζί το Γάιο και τον Αρίσταρχο τους Μακεδόνες συνοδοιπόρους του Παύλου. Και ενώ ο Παύλος ήθελε να μπει μέσα στο Δήμο, οι μαθητές δεν τον άφηναν. Μερικοί μάλιστα από τους ασιάρχες που ήσαν φίλοι του έστειλαν σε αυτόν και τον παρακαλούσαν να μην εκθέσει τον εαυτό του στο θέατρο. Άλλοι μεν λοιπόν έκραζαν κάτι άλλο και άλλοι άλλο επειδή η σύναξη ήταν συγκεχημένη και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο συγκεντρώθηκαν. Από δε το πλήθος, Έβαλαν μπροστά τον Αλέξανδρο για να μιλήσει, επειδή τον πρόβαλαν οι Ουδαίοι. Και ο Αλέξανδρος, καθώς έσυσε το χέρι για να γίνει ησυχία, ήθελε να απολογηθεί στο Δήμο. Όταν όμως γνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μια φωνή από όλου εκείνους που έκραζαν, μέχρι δύο ώρες. Μεγάλη η άρτεμη των Εφεσίων. Ο δε γραμματέας, όταν καθησύχασε το πλήθος, λέει «Άνδρες Εφέσιοι, και ποιο άνθρωπος είναι που δεν γνωρίζει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρισα της μεγάλης θεάς Άρτεμις και του διοπετούς αγάλματος. Επειδή λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, εσείς πρέπει να ησυχάζετε και να μην κάνετε τίποτα το απερίσκεπτο, δεδομένου ότι φέρατε αυτούς τους άνδρες που ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε τη θεά σας κακολογούν. Αν μεν λοιπόν ο Δημήτριος και οι συντεχνίτες του έχουν μια διαφορά με κάποιον, Υπάρχουν ημέρες δικάσιμες και υπάρχουν ανθίπατοι ας καταγγείλουν ο ένας τον άλλον. Αν όμως ζητάτε κάτι για άλλα πράγματα, κατά την νόμιμη συνέλευση θα επιληθεί. Επειδή για τη σημερινή αναταραχή κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε ως τασιαστές, χωρίς να υπάρχει καμιά αιτία με την οποία θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε τούτο το θόρυβο. Και όταν τα είπε αυτά, απέλησε τη συνέλευση. Κεφάλαιο 20 και όταν έπαυσε ο θόρυβος, ο Παύλος αφού προσκάλεσε τους μαθητές και τους ασπάστηκε, βγήκε έξω για να πάει στη Μακεδονία. Και διαπερνώντας εκείνα τα μέρη και προτρέποντάς τους με πολλά λόγια, ήρθε στην Ελλάδα. Και αφού έμεινε τρεις μήνες επειδή έγινε εναντίον του συνωμοσία από τους Ιουδαίους, ενώ επρόκειτο να αποπλέψει προς τη Συρία, αποφασίστηκε να επιστρέψει διαμέσου της Μακεδονίας. Μαζί του μάλιστα ακολουθούσε μέχρι την Ασία και ο Βεριαίος ο Σόπατρος και από τους Θεσσαλονικείς ο Αρίσαρχος και ο Σεκούνδος και ο Γάιος, αυτός από τη Δέρβη και ο Τιμόθεος. Από την Ασία δε ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Αυτοί επειδή ήρθαν πρωτήτερα μας περίμεναν στην Τροάδα. Εμείς όμως αποπλέψαμε από τους Φιλίππους ύστερα από τις ημέρες των Αζήμων και σε πέντε ημέρες ήρθαμε σε αυτού στην Τροάδα όπου διαμείναμε επτά ημέρες. Και κατά την πρώτη μέρα της εβδομάδας, ενώ οι μαθητές ήσαν συγκεντρωμένοι για την κοπή του Άρτου, ο Παύλος συνομιλούσε μαζί τους, καθώς επρόκειτο την επομένη μέρα να αναχωρήσει και παρέτεινε το λόγο μέχρι τα μεσάνυχτα. Και υπήρχαν αρκετές λαμπάδες στο ανώγιο όπου ήσαν συγκεντρωμένοι και κάποιος νεανίας με το όνομα Εύτυχος καθισμένος επάνω στο παράθυρο περιήλθε σε βαθύ ύπνο ενώ ο Παύλος συζητούσε εκτεταμένα και καθώς κυριεύθηκε από τον ύπνο, έπεσε κάτω από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσαν νεκρόν. Και όταν ο Παύλος κατέβηκε, έπεσε επάνω του και μόλις τον αγκάλιασε είπε 
μην ταράζεστε, επειδή η ψυχή του είναι μέσα του. Και όταν ανέβηκε, έκοψε άρτον και γεύτηκε και μίλησε αρκετά μέχρι την αυγή. Ύστερα αναχώρησε. Το δε παιδί το έφεραν ζωντανό και παρηγορήθηκαν υπερβολικά. Εμείς δε, κατεβαίνοντας, πρωτήτερα στο πλοίο, αποπλέψαμε στην Άσο, δεδομένου ότι επρόκειτο από εκεί να πάρουμε τον Παύλο, επειδή έτσι είχε διατάξει, ενώ αυτός επρόκειτο να πάει πεζός. Και όταν μας συνάντησε στην Άσο, αφού τον πήραμε, ήρθαμε στη Μυτιλίνη και αποπλέοντας από εκεί, φτάσαμε την επόμενη μέρα αντικρινά της Χίου και την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σάμου. Και αφού μείναμε στο τρογύλιο, την ακόλουθη μέρα ήρθαμε στη Μίλητο, επειδή ο Παύλος έκρινε να παραπλέψει την Έφεσο για να μην του συμβεί να χρονοτριβήσει στην Ασία, για το λόγο ότι έσπευδε αν του ήταν δυνατόν να βρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Και από τη Μίλητο, στέλνοντας την Έφεσο, προσκάλεσε τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας και όταν ήρθαν σε αυτόν τους είπε «Εσείς ξέρετε από την πρώτη μέρα, κατά την οποία πάτησα το πόδι μου στην Ασία, πώς πέρασα μαζί σας ολόκληρο τον καιρό, δουλεύοντας τον Κύριο με κάθε ταπεινοφροσύνη και με πολλά δάκρυα και πειρασμούς που μου συνέβησαν από τις επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν απέκρυψα τίποτα από εκείνα που σας συνέφεραν, ώστε να μην σας το αναγγείλω και να σας διδάξω δημόσια και κατοίκους, δίνοντας μαρτυρία και προς τους Ιουδαίους και τους Έλληνες για τη μετάνοια προς το Θεό και την πίστη, αυτή προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τώρα δέστε, εγώ δεμένο στο πνεύμα μου πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζοντας τα όσα πρόκειται να μου συμβούν μέσα σε αυτήν, παρά μόνον ότι το πνεύμα το Άγιο δίνει μαρτυρία σε κάθε πόλη λέγοντας ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Όμως δεν φροντίζω για κανένα από αυτά, ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου παρά το να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά και τη διακονία που πήρα από τον Κύριο Ιησού να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού. Και τώρα προσέξτε, εγώ ξέρω ότι στο εξής δεν θα δείτε το πρόσωπό μου όλοι εσείς, ανάμεσα στους οποίους πέρασα κηρύττοντας τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, κατά τη σημερινή ημέρα, δίνω σε εσά την επίσημη μαρτυρία ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίμα όλων, επειδή δεν απέκρυψα να σας αναγγείλω ολόκληρη τη Βουλή του Θεού. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτό σας και σε ολόκληρο το πίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έβαλε επισκόπους για να πειμένετε την Εκκλησία του Θεού που απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Επειδή εγώ ξέρω τούτο ότι ύστερα από την αναχώρησή μου θα μπουν μέσα σε σας λύκοι βαρείς που δεν θα λυπούνται το πίμνιο και από σας τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι που θα μιλούν διαστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές πίσω από τον εαυτό τους. Γι' αυτό αγρυπνείτε, φέρνοντας τη μνήμη σας ότι τρία χρόνια, νύχτα και ημέρα, δεν έπαυσα να νουθετώ με δάκρυα καθέναν ξεχωριστά. Και τώρα αδελφοί, σας αφιερώνω στο Θεό και στο λόγο της χάρης Του, ο οποίος μπορεί να επικοδομήσει και να δώσει σε εσά κληρονομιά ανάμεσα σε όλους τους αγιασμένους. Ασήμι, χρυσάφι ή ημάτιο δεν επεθύμησα από κανέναν. Και εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι στις ανάγκες μου και σε εκείνους που ήσαν μαζί μου υπηρέτησαν αυτά τα χέρια. Σε όλα υπέδειξα σε σας ότι κοπιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να βοηθάτε τους ασθενείς και να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάριο είναι το να δίνει κάποιος μάλλον παρά να παίρνει». 
Και όταν τα είπε αυτά, αφού γονάτισε, προσευχήθηκε μαζί με όλους αυτούς. Έγινε δε μεγάλος κλαφθμός από όλους. Και πέφτοντας επάνω στον τράχυλο του Παύλου, τον καταφυλούσαν, λυπούμενοι μάλιστα υπερβολικά, για το λόγο που είπε ότι δεν θα δουν πλέον το πρόσωπό του. Και τον προέπεμπαν στο πλοίο. Κεφάλαιο 21 Και όταν αποχωριστήκαμε από αυτούς, αποπλέψαμε, ήρθαμε δε κατευθείαν στην Κό και την ακόλουθη ημέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Και βρίσκοντας ένα πλοίο που επρόκειτο να περάσει στη Φινίκη, ανεβήκαμε σε αυτό και αποπλέψαμε. Και αφού διακρίναμε από μακριά την Κύπρο και την αφήσαμε αριστερά, πλέαμε προς τη Συρία και κατεβήκαμε στην Τύρο, επειδή εκεί επρόκειτο το πλοίο να ξεφορτώσει το φορτίο του. Και βρίσκοντας τους μαθητές, μείναμε εκεί επτά ημέρες, οι οποίοι έλεγαν στον Παύλο διαμέσου του πνεύματος να μην ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Και όταν τελειώσαμε εκείνες τις ημέρες, αφού βγήκαμε έξω, πορευόμασταν και μας προέπεμπαν όλοι μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά μέχρι έξω από την πόλη. Και γονατίζοντας επάνω στο γυαλό, προσευχηθήκαμε. Και αφού χαιρετήσαμε ο ένας τον άλλον, ανεβήκαμε στο πλοίο, ενώ εκείνοι επέστρεψαν στα ίδια. Και εμείς, όταν τελειώσαμε το θαλάσσιο ταξίδι από την Τύρο, φτάσαμε στην Πτολεμαϊδα και αφού χαιρετήσαμε τους αδελφούς, μείναμε κοντά τους μια ημέρα. Και την επόμενη μέρα ο Παύλος και εκείνοι που ήσαν γύρω του, αναχωρώντας ήρθαμε στην Κεσάρια και μπαίνοντας στο σπίτι του Ευαγγελιστή Φιλίππου, που ήταν ένας από τους επτά, μείναμε κοντά του. Αυτός μάλιστα είχε τέσσερις θυγατέρες παρθένες που προφήτευαν. Και ενώ μέναμε εκεί πολλές ημέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία κάποιος προφήτης με το όνομα Άγαβος. Και όταν ήρθε σε μας, πήρε τη ζώνη του Παύλου και δένοντας τα δικά του χέρια και τα πόδια, είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα του οποίου είναι αυτή η ζώνη, έτσι θα το δέσουν οι Ιουδαίοι στην Ιερουσαλήμ και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνών». Και καθώς τα ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε και εμείς και οι ντόπιοι να μην ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Ο Παύλος όμως αποκρίθηκε. «Τι κάνετε κλέγοντας και καταθλίβοντας την καρδιά μου, επειδή εγώ όχι μονάχα να δεθώ, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ, είμαι έτοιμος για χάρη του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Και επειδή δεν πειθόταν, ησυχάσαμε λέγοντας «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Ύστερα δε από τις ημέρες αυτές, αφού ετοιμάσαμε την αποσκευή μας, ανεβαίναμε στην Ιερουσαλήμ. Μαζί μας μάλιστα ήρθαν και μερικοί μαθητές από την Κεσάρια, φέρνοντας και κάποιον μνάσονα, Κύπριον, παλιόν μαθητή, στον οποίον επρόκειτο να φιλοξενηθούμε. Και όταν ήρθαμε στα Ιεροσόλυμα, οι αδελφοί μας δέχτηκαν με χαρά και την ακόλουθη ημέρα ο Παύλος πήγε μαζί με μας στον Ιάκωβο και ήρθαν όλοι πρεσβύτεροι. Και αφού τους χαιρέτησε, διηγούνταν ένα προς ένα ξεχωριστά τα όσα ο Θεός έκανε ανάμεσα στα έθνη με τη διακονία Του. Και εκείνοι, όταν τα άκουσαν, δόξαζαν τον Κύριο και Του είπαν «Βλέπεις αδελφέ, πόσες μυριάδες είναι από τους Ιουδαίους που πίστεψαν και όλοι αυτοί είναι ζηλωτές του νόμου. Έμαθαν μάλιστα για σένα ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους ανάμεσα στα έθνη να αποστατήσουν από τον Μωυσή» λέγοντας να μην κάνουν περιτομή στα παιδιά τους, ούτε να περπατούν σύμφωνα με τα έθιμα. Τι είναι λοιπόν, πρόκειται σίγουρα να μαζευτεί ένα πλήθος, επειδή θα ακούσουν ότι ήρθες. Κάνε λοιπόν τούτο που σου λέμε. Βρίσκονται κοντά μας τέσσερις άνδρες, 
που έχουν επάνω τους ευχή, να τους πάρεις να καθαριστείς μαζί τους και να δαπανίσεις για αυτούς, για να ξυριστούν στο κεφάλι και να γνωρίσουν όλοι ότι δεν υπάρχει τίποτα από όσα έμαθαν για σένα, αλλά ακολουθεί και εσύ φυλάτοντας τον νόμο. Όσο για τα έθνη που πίστεψαν, εμείς γράψαμε αποφασίζοντας να μην φυλάτουν τίποτα τέτοιο, παρά μονάχα να απέχουν από το ειδωλόθητο και το αίμα και πνικτό ζώο και πορνεία. Τότε ο Παύλος, παίρνοντας τους άνδρες την ακόλουθη ημέρα, αφού καθαρίστηκε μαζί τους, μπήκε μέσα στο ιερό, εξαγγέλλοντας πότε εκπληρώνονται οι ημέρες του καθαρισμού, οπότε θα γίνει προσφορά για καθέναν από αυτούς. Και καθώς επρόκειτο να συμπληρωθούν οι επτά ημέρες, οι Ιουδαίοι από την Ασία μόλις τον είδαν μέσα στο ιερό, τάραξαν ολόκληρο το πλήθος και έβαλαν τα χέρια τους επάνω του, κράζοντας άνδρες Ισραηλίτες. Βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που διδάσκει όλους παντού, ενάντια στο λαό και στο νόμο και σε τούτο τον τόπο και ακόμα έφερε και Έλληνες μέσα στο ιερό και βεβήλωσε τούτο τον Άγιο Τόπο. Επειδή είχαν δει προηγουμένως τον τρόφιμο από την Έφεσο μαζί του στην πόλη, τον οποίο νόμιζαν ότι ο Παύλος είχε φέρει μέσα στο ιερό. Και ήρθε σε αναταραχή ολόκληρη πόλη και έγινε σειροή του λαού και πιάνοντας τον Παύλο τον έσυραν έξω από το ιερό και αμέσως κλείστηκαν οι θύρες. Και ενώ ζητούσαν να το θανατώσουν, ανέβηκε η φήμη στο χιλίαρχο του τάγματος ότι η ολόκληρη Ιερουσαλήμ είναι αναστατωμένη, ο οποίος παίρνοντας αμέσως στρατιώτες και κατόνταρχους έτρεξε κάτω σε αυτούς. Και εκείνοι όταν είδαν το χιλίαρχο και τους στρατιώτες σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Τότε μόλις ο χιλίαρχος πλησίασε, τον έπιασε και πρόσταξε να δεθεί με δύο αλυσίδες και ρωτούσε ποιος ήταν και τι είχε κάνει. Και ανάμεσα στον όγλο άλλοι φώναζαν κάτι άλλο και άλλοι άλλο και μη μπορώντας εξαιτία του θορύβου να μάθει το βέβαιο πρόσταξε να φερθεί στο φρούριο. Και όταν έφτασε στα σκαλοπάτια συνέβηκε να βαστάζεται από τους στρατιώτες εξαιτία της βίας του όχλου επειδή το πλήθος του λαού ακολουθούσε κράζοντας σήκωσέ τον. Και ενώ επρόκειτο να φερθεί μέσα στο φρούριο λέει στο χιλίαρχο «Μου είναι επιτρεπτό να σου πω κάτι» και εκείνο είπε «Ξέρεις ελληνικά» Δεν είσαι τάχα εσύ ο Αιγύπτιος που πριν από τούτες τις ημέρες διέγειρε σε αποστασία και έβγαλες έξω στην έρημο τους τέσσερις χιλιάδες φωνιάδες άνδρες. Και ο Παύλος είπε «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος από την Ταρσό, πολίτης επίσημης πόλης της Κιλικίας και σε παρακαλώ δώσε μου την άδεια να μιλήσω προς το λαό». Και όταν του έδωσε την άδεια, ο Παύλος καθώς στάθηκε στα σκαλοπάτια έσυσε το χέρι στο λαό για να γίνει ησυχία και καθώς έγινε μεγάλη σιωπή, Μίλησε στην εβραϊκή διάλεκτο λέγοντας. Κεφάλαιο 22 Άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούστε την απολογία μου που αυτή τη στιγμή κάνω προς εσάς. Και ακούγοντας ότι τους μιλούσε στην εβραϊκή διάλεκτο, έδειξαν περισσότερη ησυχία και είπε «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος γεννημένος στην ταρσό της Κιλικίας. Έχω δε ανατραφεί σε τούτη την πόλη» κοντά στα πόδια του Γαμαλίλ. Πήρα την παιδεία σύμφωνα με την ακρίβεια του πατροπαράδου του νόμου. Ήμουν ζηλωτής του Θεού, όπως όλοι εσείς είστε σήμερα, ο οποίος κατέτρεξα τούτη την οδό μέχρι θανάτου, δένοντας με αλυσίδες και παραδίνοντας σε φυλακές και άνδρες και γυναίκες, καθώς και ο αρχιερέας δίνει μαρτυρία για μένα και ολόκληρο το πρεσβυτέριο, 
από τους οποίους παίρνοντας και επιστολές προς τους αδελφούς πορευόμουν στη Δαμασκό για να φέρω δεμένους στην Ιερουσαλήμ και εκείνους που ήσαν εκεί για να τιμωρηθούν. Ενώ δε ο διπορώντας πλησίαζα στη Δαμασκό κατά το μεσημέρι άστραψε ξαφνικά γύρω μου πολύ φως από τον ουρανό και έπεσα στο έδαφος και άκουσα μια φωνή που μου έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις» και εγώ αποκρίθηκα «Ποιος είσαι κύριε» και μου είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωρέος, που εσύ καταδιώκεις». Αυτοί που ήσαν μαζί μου είδαν μεν το φως και φοβήθηκαν υπερβολικά. Τη φωνή όμως εκείνου που μου μιλούσε δεν άκουσαν και είπα «Τι να κάνω κύριε» και ο κύριος μου είπε «Καθώς θα σηκωθεί, πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου λαλυθεί για όλα όσα είναι διορισμένα να κάνεις». Και επειδή από τη λαμπρότητα εκείνου του φωτός δεν έβλεπα χειραγωγούμενος από εκείνους που ήσαν μαζί μου, ήρθα στη Δαμασκό. Και κάποιος Ανανίας, ένας ευσεβής άνθρωπος, σύμφωνα με τον νόμο, έχοντας τη μαρτυρία από όλους τους Ιουδαίους που κατοικούν εκεί, ήρθε σε μένα. Και καθώς στάθηκε από πάνω μου, μου είπε «Σαούλ αδελφέ, δες ξανά το φως σου». Και εγώ, κατά την ίδια εκείνη ώρα, ξαναείδα το φως μου μπροστά σε αυτόν. Και εκείνος είπε «Ο Θεός των πατέρων μας σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημά Του και να δεις τον δίκαιο και να ακούσεις φωνή από το στόμα Του. Επειδή θα είσαι μάρτυρας γι' αυτό προς όλους τους ανθρώπους, για όσα είδες και άκουσες». Και τώρα γιατί βραδίνεις, αφού σηκωθεί, βαπτίσου και καθαρίσου από τις αμαρτίες σου, με το να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Και όταν επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμουν μέσα στο ιερό, ήρθα σε έκσταση και τον είδα να μου λέει «Βιάσου και βγες γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, επειδή δεν θα παραδεχθούν τη μαρτυρία σου για μένα». Και εγώ είπα «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα μέσα στις συναγωγές αυτούς που πίστευαν σε σένα. Και όταν χεινόταν το αίμα του μάρτυρά σου του Στεφάνου, ήμουν και εγώ παρόν και συμφωνούσα στο φόνο του και φύλαγα τα αιμάτια εκείνων που τον φώνευαν. Και μου είπε «Πήγαινε, επειδή εγώ θα σε στείλω σε έθνη μακριά». Και μέχρι αυτό το σημείο του λόγου τον άκουγαν. Τότε όμως ύψωσαν τη φωνή τους λέγοντας Σήκωσε από τη γη έναν τέτοιο άνθρωπο, επειδή δεν πρέπει να ζει. Και επειδή αυτοί φώνασαν δυνατά και τίναζαν τα ημάτια και έριχναν σκόνη στον αέρα, ο χιλίαρχος πρόσταξε να φερθεί στο φρούριο, παραγγέλνοντας να εξεταστεί, μαστιγώνοντάς τον, ώστε να γνωρίσει για ποια αιτία φώναζαν έτσι εναντίον του. Και καθώς τον ξάπλωσαν δεμένο με τα λουριά, ο Παύλος είπε στον εκατόνταρχο που παραστεκόταν, είναι τάχα νόμιμο σε σας να μαστιγώνετε έναν άνθρωπο που είναι Ρωμαίος και ακατάκριτος. Και όταν το άκουσε ο εκατόνταρχος, πήγε και το ανήγγειλε στο χιλίαρχο, λέγοντας «Πρόσεχε τι πρόκειται να κάνεις, επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος». Ερχόμενος δε κοντά του ο χιλίαρχος είπε σε αυτόν «Πες μου, Ρωμαίος εσύ». Και εκείνο είπε «Ναι». Και ο χιλίαρχος αποκρίθηκε «Εγώ με πολλά χρήματα απέκτησα αυτή την πολιτογράφηση. Και ο Παύλος είπε «Εγώ όμως και γεννήθηκα Ρωμαίος». Αμέσως λοιπόν αποσύρθηκαν από αυτόν εκείνοι που επρόκειτο να τον βασανίσουν και φοβήθηκε μάλιστα ο Χιλίαρχος όταν γνώρισε ότι είναι Ρωμαίος και ότι τον είχε δέσει. Τη δε επόμενη μέρα, θέλοντας να μάθει το βέβαιο για ποιο ζήτημα κατηγορείται από τους Ιουδαίους, τον έλυσε από τα δεσμά 
και πρόσταξε να έρθουν οι αρχιερεί και ολόκληρο το συνέδριό του, και αφού κατέβασε τον Παύλο, τον έστησε μπροστά του. Κεφάλαιο 23. Ατενίζοντα δε ο Παύλο στο συνέδριο, είπε: Άνδρε αδελφοί, εγώ έζησα μπροστά στο Θεό με κάθε καλή συνείδηση, μέχρι τούτη την ημέρα. Και ο αρχιερέα Ανανία πρόσταξε εκείνου που παραστέκονταν κοντά του να χτυπήσουν το στόμα του. Τότε ο Παύλο είπε σε αυτόν: Ο Θεό πρόκειται να σε χτυπήσει τύχια βεστομένε, και εσύ κάθεσαι να με κρίνει σύμφωνα με τον νόμο, και παρανομώντα προστάζει να με χτυπούν. Και εκείνοι που παραστέκονταν είπαν: Τον αρχιερέα του Θεού εξυβρίζει. Και ο Παύλο είπε: Δεν ήξερα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερέα. Επειδή είναι γραμμένο, Άρχοντα του λαού σου δεν θα κακολογήσει. Και όταν ο Παύλο κατάλαβε ότι το ένα μέρο είναι από Σαδουκαίου και το άλλο από Φαρισαίου, φώναξε δυνατά μέσα στο συνέδριο. Άνδρες αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίου και κρίνομαι για ελπίδα και ανάσταση των νεκρών. Και όταν το είπε αυτό, έγινε σχίσμα ανάμεσα στους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους και το πλήθος διχάστηκε. Επειδή οι μεν Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση, ούτε άγγελος, ούτε πνεύμα, ενώ οι Φαρισαίοι ομολογούν και τα δύο. Και έγινε μεγάλος θόρυβος. Και καθώς οι γραμματείς σηκώθηκαν από το μέρος των Φαρισαίων, συζητούσαν θυμωμένα λέγοντας «Δεν βρίσκουμε κανένα κακό σε τούτο τον άνθρωπο. Αν όμως του μίλησε πνεύμα η άγγελος, ας μη θεομαχούμε». Και επειδή έγινε μεγάλη διαμάχη, ο χιλίαρχος φοβούμενος μήπως ο Παύλος διασπαραχθεί από αυτούς, πρόσταξε να κατέβει το στράτευμα και να τον αρπάξει από ανάμεσά τους και να τον φέρει στο φρούριο. Και την ερχόμενη νύχτα, καθώς ο Κύριος παρουσιάστηκε σε αυτόν, είπε. Έχε θάρρο, Παύλο, επειδή όπω έδωσε για μένα μαρτυρία στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να δώσει μαρτυρία και στη Ρώμη. Και όταν έγινε η μέρα, μερικοί από του Ιουδαίου, αφού συνομότησαν, παρέδωσαν τον εαυτό του σε ανάθεμα, λέγοντα: Ούτε να φάνε, ούτε να πιούν, μέχρι ότου φωνεύσουν τον Παύλο. Και ήσαν περισσότεροι από 40 αυτοί που έκαναν τούτη τη συνωμοσία, οι οποίοι, καθώ ήρθαν στου αρχιερεί και του πρεσβύτερου, είπαν: Αναθεματίσαμε τον εαυτό μας με ανάθεμα, να μην γευθούμε τίποτα μέχρι ότου φωνεύσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν εσείς, μαζί με το συνέδριο, διαμηνήστε στο χιλίαρχο να τον κατεβάσει αύριο σε σας, σαν να θέλετε να μάθετε με περισσότερη ακρίβεια τα όσα σχετίζονται με αυτόν. Και εμείς, πριν αυτός πλησιάσει, είμαστε έτοιμοι να τον φωνεύσουμε. Ακούγοντας όμως την ενέδρα, ο γιος της αδελφής του Παύλου, Πήγε και μπαίνοντα στο φρούριο, το ανήγγειλε στον Παύλο. Και ο Παύλο, προσκαλώντα έναν εκατόνταρχο, είπε: Φέρε τούτο το νέο στο χιλίαρχο, επειδή έχει κάτι να του αναγγείλει. Εκείνο λοιπόν, παίρνοντά τον, τον έφερε στο χιλίαρχο και του λέει: Ο δέσμιο Παύλο με φώναξε και με παρακάλεσε να φέρω τούτο το νέο, επειδή έχει κάτι να σου μιλήσει. Και ο χιλίαρχο, πιάνοντά τον από το χέρι, και καθώ αποσύρθηκε ιδιαίτερο, ρώτησε: τι είναι εκείνο που έχεις να μου αναγγείλεις. Και εκείνος είπε ότι οι Ιουδαίοι συμφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο, σαν να θέλουν να μάθουν κάτι με περισσότερη ακρίβεια για αυτόν. Εσύ λοιπόν μην πιστείς αυτούς, επειδή περισσότεροι από 40 άνδρες από αυτούς τον ενεδρεύουν, οι οποίοι παρέδωσαν τον εαυτό τους σε ανάθεμα, ούτε να φάνε, ούτε να πιούν, μέχρι ότου το φωνεύσουν. Και τώρα είναι έτοιμοι προσμένοντας την υπόσχεση από σένα. Ο χιλίαρχος λοιπόν απέλησε το νέο αφού του παρήγγειλε να μην μπει σε κανέναν ότι αυτά τα
τα φανέρωσε σε μένα. Και αφού προσκάλεσε δύο από κάποιους εκατόνταρχους, είπε «Ετοιμάστε 200 στρατιώτες για να πάνε μέχρι την Κεσάρια και 70 καβαλάριδες και 200 λογοφόρους από την τρίτη ώρα της νύχτας. Ετοιμάστε και ζώα για να καθίσουν επάνω τους τον Παύλο και να το φέρουν με ασφάλεια στο φίλικα τον ηγεμόνα». Και έγραψε μια επιστολή που περιείχε τούτο τον τύπο. «Ο Κλάβδιος Λυσίας προς τον εξοχότατο ηγεμόνα φίλικα χέρε». Τούτο τον άνθρωπο που συνελήφθη από τους Ιουδαίους και που επρόκειτο να φωνευθεί από αυτούς, αφού επενέβηκα μαζί με το στράτευμα, τον έσωσα μαθαίνοντας ότι είναι Ρωμαίος. Θέλοντας όμως να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγορούσαν, τον κατέβασα στο συνέδριό τους και τον βρήκα να κατηγορείται για ζητήματα του νόμου τους, χωρίς όμως να έχει κανένα έγκλημα άξιο θανάτου ή δεσμών. Και επειδή μου διαμηνήθηκε, ότι επρόκειτο να γίνει επιβουλή στον άνθρωπο από τους Ιουδαίους, τον έστειλα αμέσως σε σένα, παραγγέλνοντας και στους κατήγορους να πουν μπροστά σου τα όσα έχουν εναντίον του. Υγείανε. Οι μεν στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με την προσταγή που τους δόθηκε, παίρνοντας τον Παύλο, τον έφεραν μέσα στη νύχτα στην αντιπατρίδα. Και την επόμενη μέρα, αφήνοντας τους καβαλάριδες να πάνε μαζί του, επέστρεψαν στο φρούριο, οι οποίοι καθώς μπήκαν μέσα στην Κεσάρια και εχείρισαν την επιστολή στον ηγεμόνα, του παρουσίασαν και τον Παύλο. Ο δε ηγεμόνας, αφού διάβασε την επιστολή και ρώτησε από ποια επαρχία είναι και άκουσε ότι είναι από την Κιλικία, «Θα σε ακούσω», είπε, «όταν έρθουν και οι κατηγορείς σου» και πρόσταξε να φυλάγεται στο πρωτόριο του Ηρώδη. Κεφάλαιο 24 Ύστερα δε από πέντε ημέρες, Κατέβηκε ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με τους πρεσβύτερους και μαζί με κάποιον ρήτορα, Τέρτιλο, οι οποίοι εμφανίστηκαν στον ηγεμόνα εναντίον του Παύλου. Καθώς δε προσκλήθηκε αυτός, άρχισε ο Τέρτιλος να κατηγορεί λέγοντας «Επειδή απολαμβάνουμε με σένα πολύ νησυχία και στο έθνος τούτο γίνονται λαπρά πράγματα με την πρόνοιά σου, σε όλα και παντού, ευγνωμονούμε εξοχότατε φίλικα με κάθε ευχαριστία». Αλλά για να μην σε απασχολώ περισσότερο, παρακαλώ να μας ακούσει σύντομα με την επίοικιά σου. Επειδή βρήκαμε τούτο τον άνθρωπο ότι είναι φθοροποιός και διαγύρει στάσεις ανάμεσα σε όλους τους Ιουδαίους ανά την οικουμένη και είναι πρωτοστάτης της αίρεσης των Αζωραίων, ο οποίος δοκίμασε να βεβηλώσει και τον ναό, τον οποίον και συλλάβαμε και σύμφωνα με το δικό μας νόμο θελήσαμε να τον κρίνουμε. Όμως, σαν ήρθε ο χιλίαρχος Λυσίας, τον απέσπασε με πολύ βία από τα χέρια μας, προστάζοντας τους κατηγόρους του να έρθουν μπροστά σου, από τον οποίο θα μπορέσεις, αφού ο ίδιος τον εξετάσεις, να μάθεις για όλα τούτα για τα οποία εμείς τον κατηγορούμε. Συμφώνησαν μάλιστα και οι Ουδαίοι, λέγοντας ότι αυτά έτσι έχουν. Τότε, αφού ο ηγεμόνας ένευσε σε αυτόν να μιλήσει, ο Παύλος αποκρίθηκε. Επειδή σε γνωρίζω ότι από πολλά χρόνια είσαι κριτής σε τούτο το έθνος, απολογούμε για τον εαυτό μου με περισσότερη ευχαρίστηση, δεδομένου ότι μπορείς να πληροφορηθείς πως δεν είναι περισσότερες από 12 ημέρες, αφού το εγώ ανέβηκα για να προσκυνήσω στην Ιερουσαλήμ. Και ούτε μέσα στο Ιερό με βρήκα να συζητώ με κάποιον ή να οχλαγωγώ, ούτε και μέσα στις συναγωγές, ούτε και μέσα στην πόλη. Ούτε μπορούν να φέρουν αποδείξεις για όσα τώρα με κατηγορούν. Ομολογώ μάλιστα τούτο σε σένα, ότι σύμφωνα με το δρόμο που αυτοί λένε αίρεση, 
έτσι λατρεύω το Θεό των πατέρων μου, πιστεύοντας σε όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο και στους προφήτες, έχοντας ελπίδα στο Θεό, την οποία και αυτοί οι ίδιοι προσμένουν, ότι πρόκειται να γίνει η Ανάσταση των νεκρών και δικαίων και αδίκων. Μάλιστα φροντίζω, κατά τούτο, στο να έχω πάντοτε άπτεστη συνείδηση προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Ύστερα δε από πολλά χρόνια, ήρθα να κάνω στο έθνος μου ελεημοσύνες και προσφορές. Ανάμεσα δε σε τούτους, μερικοί ουδέοι από την Ασία με βρήκαν εξαγνισμένον μέσα στο ιερό, όχι με όχλο ούτε με θόρυβο, οι οποίοι έπρεπε να παρασταθούν μπροστά σου και να με κατηγορήσουν αν είχαν κάτι εναντίον μου. Ή αυτοί οι ίδιοι, ας πούν, αν βρήκαν σε μένα κάποιο αδίκημα, όταν παραστάθηκα μπροστά στο συνέδριο. Εκτός αν είναι για αυτή τη μια φωνή που φώναξα, καθώς στεκόμουν ανάμεσά τους ότι «Για Ανάσταση νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερα από σας». Όταν ο Φίλικας τα άκουσε αυτά, ανέβαλε την κρίση τους, επειδή ήξερε με περισσότερη ακρίβεια τα σχετιζόμενα με αυτό το δρόμο και είπε «Όταν έρθει ο Χιλίαρχος Λυσίας θα αποφασίσω για τη διαφορά σας». Και διέταξε τον Εκατόταρχο να φυλάσσεται ο Παύλος και να έχει άνεση και να μην εμποδίζουν κανέναν από τους οικείους του να τον υπηρετεί ή να έρχεται σε αυτόν. Ύστερα δε από μερικές ημέρες, ο Φίλικας αφού ήρθε μαζί με τη γυναίκα του, τη Δρουσίλα, που ήταν η Ιουδαία, ξανακάλεσε τον Παύλο και άκουσε από αυτόν για την πίστη στο Χριστό. Και ενώ αυτός μιλούσε για δικαιοσύνη και εγκράτεια και για τη μέλουσα χρήση, ο Φίλικας επειδή έγινε έντρομος απάντησε «Προς τον παρόν πήγαινε και όταν βρω χρόνο θα σε ξανακαλέσω». Ταυτόχρονα όμως έλπιζε ότι θα του δοθούν χρήματα από τον Παύλο για να τον απολύσει. Γι' αυτό και μετακαλώντας τον συχνότερα μιλούσε μαζί του. Ύστερα δε από τη συμπλήρωση δύο χρόνων, το Φίλικα διαδέχθηκε ο Πόργιος Φίστος και ο Φίλικας, θέλοντας να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, άφησε τον Παύλο φυλακισμένον. Κεφάλαιο 25 Ο Φίστος λοιπόν, όταν ήρθε στην επαρχία, ύστερα από τρεις ημέρες, ανέβηκε από την Κεσάρια στα Ιεροσόλυμα και εμφανίστηκαν σε αυτόν ο αρχιερέας και οι πρώτοι από τους Ιουδαίους ενάντια στον Παύλο και τον παρακαλούσαν ζητώντας χάρη εναντίον του να τον μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ, ενεδρεύοντας το δρόμο να τον φωνεύσουν. Ο δε Φίστος αποκρίθηκε ότι ο Παύλος είναι φυλακισμένος στην Κεσάρια και ότι εκείνος πρόκειται να αναχωρήσει προς τα εκεί. Γι' αυτό η δυνατή ανάμεσά σας είπε ας κατέβουν μαζί μου και αν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο ας τον κατηγορήσουν. Και αφού διέμεινε ανάμεσά τους περισσότερο από δέκα ημέρες, κατέβηκε στην Κεσάρια και την επόμενη μέρα, καθώς κάθισε πάνω στο βήμα, πρόσταξε να φερθεί ο Παύλος. Και όταν ήρθε, στάθηκαν ολόγυρά του Ιουδαίοι, εκείνοι που είχαν κατέβει από τα Ιεροσόλυμα, επιρρύπτοντας ενάντια στον Παύλο πολλές και βαριές κατηγορίες που δεν μπορούσαν να αποδείξουν, καθώς εκείνος απολογούνταν ότι ούτε στον νόμο των Ιουδαίων, ούτε στο Ιερό, ούτε στον Κέσαρα έπραξα κάποιο αμάρτημα. Ο Δεφίστος, θέλοντας να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, αποκρινόμενος τον Παύλο, είπε «Θέλεις να ανέβεις στα Ιεροσόλυμα και να κρυθείς εκεί για αυτά μπροστά μου». Και ο Παύλος είπε «Στο βήμα του Κέσαρα στέκομαι όπου πρέπει να κρυθώ. Δεν αδίκησα σε τίποτε τους Ιουδαίους, καθώς και εσύ κάλλιστα το γνωρίζεις. Επειδή, αν αδικό ή έπραξα κάτι άξιο θανάτου, δεν αποφεύγω το θανάτο. Αλλά αν δεν υπάρχει τίποτε από όσα αυτοί με κατηγορούν, κανένας δεν μπορεί να με χαρίσει σε αυτούς. Τον Κέσαρα επικαλούμε. Τότε ο Φίστος, αφού συνομίλησε με το Συμβούλιο, αποκρίθηκε. Τον Κέσαρα επικαλείσαι, στον Κέσαρα θα πας. Και αφού πέρασαν μερικές ημέρες, ο βασιλιάς Αγρίπας και η Βερνίκη 
ήρθαν στην Κεσάρια για να χαιρετήσουν το Φίστο. Και ενώ έμεναν εκεί πολλέ ημέρε, ο Φίστο ανέφερε στο Βασιλιά τα σχετιζόμενα με τον Παύλο, λέγοντα: Υπάρχει κάποιο άνθρωπο που αφέθηκε εδώ φυλακισμένο από τον Φίλικα, για τον οποίο όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερεί και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων εμφανίστηκαν σε μένα, ζητώντα καταδίκη εναντίον του. Στου οποίου αποκρίθηκα ότι δεν είναι συνήθεια στου Ρωμαίου να παραδίνουν χαριστικά σε θάνατο κανέναν άνθρωπο, πριν ο κατηγορούμενο έχει κατά πρόσωπον του κατηγόρου του, και λάβει καιρό απολογία για το έγκλημα. Όταν λοιπόν συγκεντρώθηκαν εδώ, χωρί να κάνω καμία αναβολή, την ακόλουθη ημέρα, αφού κάθισα επάνω στο βήμα, πρόσταξα να φερθεί ο άνθρωπο, για τον οποίο οι κατηγοροί όταν παραστάθηκαν δεν έφεραν εναντίον του καμιά κατηγορία από όσα εγώ υπονοούσα. Αλλά είχαν εναντίον του μερικά ζητήματα για τη δική του δυσυδαιμονία και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει, τον οποίον ο Παύλο έλεγε ότι ζει. Αλλά καθώ εγώ βρέθηκα σε αμηχανία γι' αυτό στη συζήτηση, έλεγα αν θέλει να πάει στην Ιερουσαλήμ και εκεί να κρυθεί γι' αυτά. Επειδή όμω ο Παύλο επικαλέστηκε να φυλαχθεί στην κρίση του Σεβαστού, πρόσταξα να φυλάσσεται μέχρι ότου το στήλο προ τον Κέσαρα. Και ο Αγρήπα είπε στο Φίστο. Θα ήθελα και εγώ να ακούσω τον άνθρωπο. Και εκείνο είπε: Αύριο θα τον ακούσει. Την επόμενη μέρα λοιπόν, όταν ήρθε ο Αγρήπα και η Βερνίκη, με μεγάλη πομπή, και μπήκαν στο ακροατήριο μαζί με του χιλίαρχου και του επιφανεί άνδρες τη πόλη, ο Φίστο πρόσταξε και φέρθηκε ο Παύλο. Τότε ο Φίστο λέει: Βασιλιά Αγρήπα, και όλοι όσοι είστε παρόντε μαζί μα, βλέπετε τούτον για τον οποίο μου μίλησαν ολόκληρο το πλήθο των Ιουδαίων. Και στα Ιεροσόλυμα και εδώ, καταβώντα ότι αυτό ο άνθρωπο δεν πρέπει πλέον να ζει. Και εγώ, επειδή βρήκα ότι δεν έπραξε τίποτε άξιο θανάτου, και αυτό ο ίδιο επικαλέστηκε το σεβαστό, αποφάσισα να το στείλω. Για τον οποίο δεν έχω τίποτε βέβαιο για να γράψω στον κύριο μου. Γι' αυτό τον έφερα μπροστά σα και μάλιστα μπροστά σου, Βασιλιά Αγρήπα, για να έχω κάτι να γράψω αφού γίνει η ανάκριση. Επειδή μου φαίνεται ακατανόητο, στέλνοντα ένα φυλακισμένο. Να μην επισημάνω και τα εναντίον του εγκλήματα. Κεφάλαιο 26 Και ο Αγρίπας είπε στον Παύλο Έχεις την άδεια να μιλήσεις για τον εαυτό σου. Τότε ο Παύλος, απλώνοντας το χέρι, άρχισε να απολογείται. Θεωρώ μακάριο τον εαυτό μου, βασιλιά Αγρίπα, επειδή πρόκειται να απολογηθώ μπροστά σου σήμερα για όλα όσα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους. Μάλιστα, επειδή γνωρίζεις όλα τα έθιμα και τα ζητήματα ανάμεσα στους Ιουδαίους, γι' αυτό σε παρακαλώ να με ακούσεις με μακροθυμία. Τη ζωή μου λοιπόν, από τα νεανικά χρόνια, που εξ αρχής έζησα ανάμεσα στο έθνος μου, στα Ιεροσόλυμα, την ξέρουν όλοι οι Ιουδαίοι, επειδή με γνωρίζουν απαρχής, αν θέλουν να δώσουν μαρτυρία, ότι σύμφωνα με την ακριβέστατη αίρεση της θρησκείας μας, έζησα ως Φαρισαίος και τώρα, Παραστέκομαι να κρυθώ για την ελπίδα της υπόσχεσης που έγινε από το Θεό προς τους πατέρες μας, στην οποία ελπίζει να φτάσει το δωδεκάφυλλο γένος μας, το οποίο ακατάπαυστα λατρεύει το Θεό νύχτα και ημέρα. Για αυτή την ελπίδα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους βασιλιά Αγρήπα. Τι κρίνεται από σας απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς. Εγώ μεν στοχάστηκα μέσα μου ότι έπρεπε να πράξω πολλά, ενάντια στο όνομα του Ιησού του Ναζορέου, το οποίο και έπραξα στα Ιεροσόλυμα και πολλούς από τους Αγίους εγώ έκλεισα μέσα σε φυλακές, παίρνοντας εξουσία από τους αρχιερείς και όταν φωνεύονταν 
έδωσα ψήφο εναντίον τους. Και σε όλες τις συναγωγές, πολλές φορές, καθώς τους τιμωρούσα, τους ανάγκαζα να βλασφημούν και με υπερβολική μανία παραφερόμουν εναντίον τους και τους καταδίωκα μέχρι και στις έξω πόλεις. Και μέσα σε αυτά, καθώς ερχόμουν στη Δαμασκό, με εξουσία και άδεια που είχα από τους αρχιερείς, είδα στο μέσον της ημέρας, καθοδόν, βασιλιά, ένα φως από τον ουρανό που υπερεύαινε τη λαμπρότητα του ήλιου, το οποίο έλαμψε γύρω μου και γύρω σε εκείνους που οδηπορούσαν μαζί μου. Και ενώ όλοι πέσαμε στη γη, άκουσα μια φωνή να μου μιλάει και να λέει στην εβραϊκή διάλεκτο «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις, είναι σκληρό σε σένα να κλωτσά σε καρφιά». Και εγώ είπα «Ποιος είσαι κύριε» και εκείνο είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ καταδιώκεις». Αλλά σήκω επάνω και στάσου στα πόδια σου επειδή γι' αυτό φάνηκα σε σένα για να σε κάνω υπηρέτη και μάρτυρα και για όσα είδες και για όσα θα φανερωθώ σε σένα. Καθώς εδιάλεξα από το λαό και τα έθνη στα οποία τώρα σε στέλνω για να ανοίξει τα μάτια τους ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά στο Θεό για να πάρουν άφεση αμαρτιών και κληρονομιά ανάμεσα στους αγιασμένους διαμέσου της πίστης σε μένα. Γι' αυτό βασιλιά Γρήπα δεν έγινε απειθής στην ουράνια οπτασία αλλά πρώτα σε αυτούς που ήσαν στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και σε ολόκληρη τη γη της Ιουδαίας και έπειτα στα έθνη κήρυτα να μετανοούν και να επιστρέφουν στο Θεό κάνοντας έργα άξια της μετάνοιας. Γι' αυτά οι Ιουδαίοι αφού με συνέλαβαν στο Ιερό, επιχειρούσαν να με φωνεύσουν. Έχοντας όμως αξιωθεί της βοήθειας εκείνης που έρχεται από το Θεό, στέκομαι μέχρι τούτη την ημέρα, δίνοντας μαρτυρία και προς μικρών και προς μεγάλων, μη λέγοντας τίποτα εκτός των όσων μίλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής ότι επρόκειτο να γίνουν, ότι ο Χριστός επρόκειτο να πάθει, ότι αφού αναστήθηκε πρώτος από τους νεκρούς, πρόκειται να κηρύξει φως στο λαό και στα έθνη. Και ενώ αυτός απολογούνταν αυτά, ο Φίστος με δυνατή φωνή είπε «Παραφρονείς Παύλο, τα πολλά γράμματα σε παρασύρουν σε παραφροσύνη». Και εκείνος είπε «Δεν παραφρονώ εξοχότατε Φίστο, αλλά προφέρω λόγια αλήθειας και νου υγιένοντα». Ο βασιλιάς βέβαια, στον οποίον και μιλάω με παρησία, γνωρίζει καλά γι' αυτά, επειδή είμαι πεπισμένος ότι τίποτα από αυτά δεν του διαφεύγει, για το λόγο ότι αυτό δεν έχει γίνει σε μια γωνία. Βασιλιά Αγρίπα, πιστεύεις στους προφήτες. Ξέρω τι πιστεύεις. Και ο Αγρίπας είπε στον Παύλο, παραλίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος είπε, θα το ευχόμουν στο Θεό, όχι μονάχα εσύ, αλλά και όλοι αυτοί που με ακούν σήμερα να γίνουν και παραλίγο και παραπολύ τέτοιοι όπως είμαι κι εγώ, εκτός βέβαια από τούτο τα δεσμά. Και όταν αυτός τα είπε αυτά, Σηκώθηκε ο βασιλιάς και ο ηγεμόνας κυβερνήκη και εκείνοι που συγκάθονταν μαζί τους και καθώς αναχωρούσαν μιλούσαν αναμεταξύ τους λέγοντας ότι τίποτε άξιο δεσμών ή θανάτου δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και ο Αγρίπας είπε στο Φίστο «Ο άνθρωπος αυτός μπορούσε να έχει απολυθεί αν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα». Κεφάλαιο 27 Και όταν αποφασίστηκε να αποπλέψουμε για την Ιταλία Παρέδωσαν τον Παύλο και μερικού άλλου φυλακισμένου σε έναν εκατόνταρχο με το όνομα Ιούλιο, από το τάγμα του λεγόμενου Σεβαστού. Και αφού ανεβήκαμε σε ένα αδραμητινό πλοίο, σηκωθήκαμε μέλλοντα να παραπλέψουμε του τόπου προ την Ασία. 
έχοντας μαζί μας τον Μακεδόνα Αρίσταρχο, αυτόν από τη Θεσσαλονίκη. Και την άλλη ημέρα φτάσαμε στη Σιδώνα και ο Ιούλιος, φερόμενος φιλάνθρωπα προς τον Παύλο, του επέτρεψε να πάει στους φίλους του και να τύχει περίθαλψης. Και από εκεί, αφού σηκωθήκαμε, πλέψαμε από το κάτω μέρος της Κύπρου, επειδή οι άνεμοι ήσαν ενάντιοι. Και καθώς διαπλέψαμε το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας, ήρθαμε στα μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ο Εκατόνταρχος, βρίσκοντας ένα Αλεξανδρινό πλοίο που έπλεε προς την Ιταλία, μας έβαλε πάνω σε αυτό. Πλέοντας όμως με βραδύ ρυθμό αρκετές ημέρες και φτάνοντας μόλις στην Κνίδο, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, πλέψαμε από το κάτω μέρος της Κρήτης προς την Σαλμόνη. Και μόλις την παραπλέψαμε, ήρθαμε σε κάποιο τόπο που ονομάζεται Καλή Λιμένες, κοντά στον οποίο ήταν η πόλη Λασέα. Και επειδή πέρασε αρκετός καιρός και το θαλάσσιο ταξίδι ήταν ήδη επικίνδυνο, μια και είχε περάσει κιόλα η νηστεία, ο Παύλος του συμβούλευε λέγοντας «Άνδρες, βλέπω ότι το θαλάσσιο ταξίδι πρόκειται να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, όχι μονάχα του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών μας». Ο εκατόνταρχος όμως πειθόταν περισσότερο στον κυβερνήτη και στον αύκληρο, παρά στα λεγόμενα από τον Παύλο. Και επειδή το λιμάνι δεν ήταν κατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι γνωμοδότησαν να σηκωθούν και από εκεί, ώστε αφού φτάσουν, αν θα μπορούσαν στο Φίνικα, ένα λιμάνι της Κρήτης που βλέπει προς τον Λίβα και προς το χώρο να παραχυμάσουν εκεί. Και όταν έπνευσε ελαφρά νότιος άνεμος, νομίζοντας ότι υπέτυχαν το σκοπό, σήκωσαν την Άγκυρα και έπλεαν κατά μήκος της Κρήτης. Όμως, ύστερα από λίγο, χτύπησε εναντίον της ένας τυφωνικός άνεμος που λέγεται Ευρωκλείδωνας. Και επειδή συναρπάχθηκε το πλοίο και δεν μπορούσε να αντέχει απέναντι στον άνεμο, αφού αφαιθήκαμε, φερόμασταν. Και καθώς περάσαμε γρήγορα από ένα μικρό νησί που ονομαζόταν κλάβδι, μόλις μπορέσαμε να βάλουμε στην εξουσία μας τη βάρκα, την οποία, αφού την ανέβασαν, μεταχειρίζονταν βοηθήματα ζώνοντας από κάτω το πλοίο. Και επειδή φοβόνταν μήπως και εκπέσουν στη σύρτη, κατέβασαν τα πανιά και φέρονταν έτσι. Και επειδή ταλαιπωρούμασταν υπερβολικά, την ακόλουθη μέρα έριχναν στη θάλασσα από το φορτίο και την τρίτη μέρα με τα ίδια μας τα χέρια ρίξαμε τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή για πολλές ημέρες δεν φαίνονταν ούτε ήλιος ούτε αστέρια, ο δέβαρης χειμώνας συνεχιζόταν, αφαιρούνταν πλέον από μας κάθε ελπίδα σωτηρίας. Ύστερα δε από πολυήμερη ασιτία, ο Παύλος καθώς στάθηκε ανάμεσά τους είπε «Έπρεπε ο άνδρες να με υπακούσετε». Και να μην σηκωθείτε από την Κρήτη και έτσι θα αποφεύγαμε τούτη την κακοπάθεια και τη ζημία. Αλλά και τώρα σας προτρέπω να έχετε θάρρος, επειδή καμία ψυχή από σας δεν θα χαθεί παρά μονάχα το πλοίο. Επειδή αυτή τη νύχτα φάνηκε σε μένα ένας άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω λέγοντας «Μη φοβάσαι Παύλο, πρέπει να παρασταθείς μπροστά στον Κέσαρα». Και πρόσεξε, ο Θεός χάρισε σε σένα όλους αυτούς που πλέον μαζί σου. Γι' αυτό έχετε θάρρος, άνδρες, επειδή πιστεύω στο Θεό ότι έτσι θα γίνει, σύμφωνα με τον τρόπο που μιλήθηκε σε μένα. Πρέπει μάλιστα να πέσουμε σε κάποιο νησί. Και όταν ήρθε η 14η νύχτα, ενώ περιφερόμασταν στην Αδριατική θάλασσα, γύρω στα μεσάνυχτα, οι ναύτες συμπέραναν ότι πλησιάζουν σε κάποιο τόπο και ρίχνοντα τη βολίδα βρήκαν 20 οργές 
και καθώς προχώρησαν λίγο διάστημα, ρίχνοντας και πάλι τη βολίδα, βρήκαν 15 ορικές. Και έχοντας το φόβο μήπως και πέσουμε έξω σε τραχείς τόπους, αφού από την πρίμη έριξαν τέσσερις άγκυρες, εύχονταν να γίνει μέρα. Επειδή δε οι ναύτες επιζητούσαν να φύγουν από το πλοίο και κατέβασαν τη βάρκα στη θάλασσα με την πρόφαση ότι επρόκειτο να απλώσουν άγκυρες από την πλώρη, ο Παύλος είπε στον εκατόνταρχο και στους στρατιώτες «Αν αυτοί δε μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνιά της βάρκας και την άφησαν να πέσει έξω. Και μέχρι να ξημερώσει, ο Παύλος παρακαλούσε όλους να πάρουν κάποια τροφή λέγοντας «Σήμερα για 14 ημέρες προσδοκώντας παραμένετε νηστικοί και δεν φάγατε τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πάρτε τροφή, μια και αυτό είναι αναγκαίο για τη σωτηρία σας, επειδή σε κανέναν από σας δεν θα χαθεί ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του». Αφού δε είπε αυτά και πήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους και κόβοντας άρχισε να τρώει. Παίρνοντα δε όλοι θάρρο, πήραν και αυτή τροφή. Ήμασταν μάλιστα όλε οι ψυχέ μέσα στο πλοίο 276. Και αφού χόρτασαν από τροφή, ελάφρυναν το πλοίο, ρίχνοντα το σιτάρι στη θάλασσα. Και όταν έγινε η μέρα, δεν γνώριζαν τη γη. Παρατηρούσαν όμω κάποιον κόλπο που είχε γυαλό, στον οποίο θέλησαν, αν μπορούσαν, να ρίξουν έξω το πλοίο. Και αφού έκοψαν τι άγκυρε, άφησαν το πλοίο στη θάλασσα ενώ ταυτόχρονα έλυσαν τα σκηνιά των πιδαλίων και υψώνοντας τον αρτέμονα προς τον άνεμο κατευθύνονταν προς το γυαλό και αφού έπεσαν σε ένα τόπο όπου συνέρχονταν δύο θάλασσες έριξαν το πλοίο έξω και η μεν πλώρη κάθισε και έμεινε ασάλευτη η δε πρίμη διαλυόταν από τη βία των κυμάτων και οι στρατιώτες θέλησαν να θανατώσουν τους κρατούμενους για να μην διαφύγει κανένας κολυμπώντας. Ο εκατόνταρχος όμως θέλοντας να διασώσει τον Παύλο, του εμπόδισε από το σκοπό του και πρόσταξε όσοι μπορούσαν να κολυμπούν, να ρηχτούν πρώτοι και να βγουν στη στεριά. Οι δε υπόλοιποι, άλλοι μένε πάνω σε σανίδε, άλλοι δε πάνω σε κάποια λείψανα του πλοίου. Και έτσι όλοι κατάφεραν να διασωθούν στη στεριά. Κεφάλαιο 28 Και όταν διασώθηκαν, τότε γνώρισαν ότι το νησί ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βαρβαροί έδειξαν σε εμά όχι την τυχαία φιλανθρωπία. Επειδή αφού άναψαν φωτιά, μας υποδέχτηκαν όλους εμάς εξαιτίας της επικείμενης βροχής και του ψύχους. Όταν δε ο Παύλος μαζεύοντας ένα σωρό από φρύγανα, τα έβαλε πάνω στη φωτιά, μια οχιά βγαίνοντας λόγω της θερμότητας, κόλλησε πάνω στο χέρι του. Και καθώς οι βάρβαροι είδαν το θηρίο να είναι κρεμασμένο από το χέρι του, έλεγαν αναμεταξύ τους. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός είναι φωνιάς, ο οποίος παρόλο ότι διασώθηκε από τη θάλασσα, η θεία δίκη. Δεν τον άφησε να ζει. Και αυτός μεν αποτείναξε το θηρίο στη φωτιά και δεν έπαθε κανένα κακό. Εκείνοι δεν περίμεναν ότι επρόκειτο να πριστεί ή να πέσει ξαφνικά κάτω νεκρός. Αφού όμως περίμεναν πολλή ώρα και έβλεπαν ότι δεν γινόταν σε αυτόν κανένα κακό, αλλάζοντας γνώμη έλεγαν ότι είναι Θεός. Στα γύρω μέρη δε εκείνου του τόπου ήσαν κτήματα του πρώτου ανθρώπου του νησιού με το όνομα Πόπλιος, ο οποίος αφού μας υποδέχτηκε. Μα φιλοξένησε φιλόφρονα, τρει ημέρε. Συνέβηκε μάλιστα ο πατέρα του Ποπλίου να είναι κατάκητο, πάσχοντα από πυρετό και δυσεντερία, στον οποίο όταν ο Παύλο μπήκε μέσα και προσευχήθηκε, έβαλε πάνω του τα χέρια και τον γιάτρεψε. Όταν έγινε λοιπόν αυτό και οι υπόλοιποι όσοι είχαν ασθένειε στο νησί προσέρχονταν και θεραπεύονταν, οι οποίοι μα τίμησαν με πολλέ τιμέ, και όταν επρόκειτο να αναχωρήσουμε, μα εφοδίασαν με τα αναγκαία. 
και ύστερα από τρει μήνε αποπλέψαμε πάνω σε ένα αλεξανδρινό πλοίο με σημαία των Διοσκούρων που είχε παραχυμάσει στο νησί. Και όταν φτάσαμε στι Σιρακούσε, μείναμε τρει ημέρε. Και από εκεί, αφού κάναμε τον περίπλου, φτάσαμε στο Ρίγιο. Και ύστερα από μία ημέρα, όταν έπνευσε νότιο άνεμο, ήρθαμε τη δεύτερη μέρα στου Ποτίολου, όπου βρίσκοντα αδελφού, μα παρακάλεσαν να μείνουμε μαζί του επτά ημέρε. Και έτσι ήρθαμε στη Ρώμη. Και από εκεί, ακούγοντα οι αδελφοί τα νέα για μα, βγήκαν έξω σε συνάντησή μα μέχρι τον Άπιο Φόρο και τι Τρει Ταβέρνε, του οποίου όταν είδε ο Παύλο, ευχαρίστησε το Θεό και πήρε θάρρο. Και όταν ήρθαμε στη Ρώμη, ο Εκατόνταρχο παρέδωσε του κρατούμενου στο στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμω επιτράπηκε να μένει μόνο του μαζί με έναν στρατιώτη που τον φύλαγε. Και ύστερα από τρει ημέρε, ο Παύλο συγκάλεσε του πρώτου από του Ιουδαίου που ήσαν εκεί και όταν συγκεντρώθηκαν του έλεγε: Άνδρε αδελφοί, εγώ, χωρί να κάνω κάτι ενάντια στο λαό ή στα πατρόα έθιμα, παραδόθηκα από τα Ιεροσόλυμα κρατούμενο στα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι, αφού με ανέκριναν, ήθελαν να με απολύσουν, επειδή καμία αιτία θανάτου δεν υπήρχε σε μένα. Όμω, επειδή οι Ιουδαίοι αντέλεγαν, αναγκάστηκα να επικαλεστώ τον Κέσσαρα. Όχι σαν να έχω να κατηγορήσω το έθνο μου σε κάτι. Γι' αυτή λοιπόν την αιτία σα κάλεσα για να σα δω και να μιλήσω, επειδή ένεκα τη ελπίδα του Ισραήλ φοράω τούτη την αλυσίδα. Και εκείνη είπα σε αυτόν. Εμεί ούτε γράμματα πήραμε για σένα από την Ιουδαία, ούτε ερχόμενο κάποιο από του αδελφού ανήκειλε ή μίλησε κάτι κακό εναντίον σου. Επιθυμούμε μάλιστα να ακούσουμε από σένα τι φρονεί, επειδή για την αίρεση αυτή. Είναι σε εμά γνωστό ότι παντού αντιλέγεται. Και αφού του διόρισαν μία ημέρα, ήρθαν σε αυτόν στο κατάλημα πολλοί, στου οποίου εξέθεσε με μαρτυρίε τη βασιλεία του Θεού και του έπειθε στα σχετιζόμενα με τον Ιησού, και από τον νόμο του Μωησί και από του προφήτες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και άλλοι μεν πείθονταν στα λεγόμενα, άλλοι όμω απιστούσαν. Και καθώ ήσαν ασύμφωνοι ανάμεταξύ του, αναχωρούσαν αφού ο Παύλο είπε ένα λόγο ότι. Καλά μίλησε το πνεύμα το Άγιο στου πατέρε μα διαμέσου του προφήτη Αία, που έλεγε: Πήγαινε σε τούτο το λαό και να πει: Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε, και βλέποντα θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Επειδή η καρδιά τούτου του λαού πάχινε, και με τα αυτιά άκουσαν βαριά, και έκλεισαν τα μάτια του. Μήπω κάποτε δουν με τα μάτια, ακούσουν με τα αυτιά και εννοήσουν με την καρδιά, και επιστρέψουν και του γιατρέψω. Α είναι λοιπόν σε εσά γνωστό ότι στα έθνη στάλθηκε το σωτήριο μήνυμα του Θεού. Αυτοί και θα ακούσουν. Αφού είπε αυτά, οι Ιουδαίοι αναχώρησαν, έχοντα ανάμεσά του πολλή συζήτηση. Και ο Παύλο έμεινε δύο ολόκληρα χρόνια σε ένα ιδιαίτερο μισθωμένο σπίτι και δεχόταν όλου εκείνου που έρχονταν σε αυτόν, κηρύττοντα τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντα με κάθε παρησία, χωρί εμπόδιο, αυτά που σχετίζονταν με τον κύριο Ιησού Χριστό.